0: Holger. Hallo Rüdiger. Die Serie Pennyworth bekommt von HBO Max für die dritte Staffel einen Untertitel Pennyworth The Origin of Batmans Butler, was so ziemlich der dümmste Erklärbärtitel <lacht> ist, den man sich vorstellen kann. Deswegen dachte ich, ich frage mal heute, mach doch mal einen ähnlich blöden Untertitel für eine Fernsehserie.
1: Also Better Call Saul wäre bestimmt sehr viel besser gelaufen, wenn es hieß, nette Better Call Saul Walter Whites Lawyer. <lacht> Die andere Idee, die mir sofort durch den Kopf geschossen ist, wäre Pam und Tommy. Pam und Tommy's Stolen Sex Tape wäre wahrscheinlich genauso doof. Die Benennung von Serien lässt manchmal zu wünschen übrig. Michael, was hast du denn so parat?
2: Ich komme ja über diesen pennyworth titel nicht hinweg, weil ich, die Origin of Batmans Butler klingt ja noch langweiliger, als wenn es nur Pennyworth nennst. Ich finde, das ist ja eine Verschlimmbesserung. In Reminiscence an einen meiner absoluten Lieblingsfilme fände ich ganz lustig, hätte man im Deutschen Downton Abbey den Zusatz angehangen. Downton Abbey, was vom Adel übrig <lacht> blieb.
0: Ja, auch sehr schön. Ich habe mal wieder eine Top 10 zusammengestellt. Oh, ja, dann leg los. Platz 10, Station 19, Doppelpunkt, Grace Anatomy on Fire. Platz 9, Bridgerton, Sex, Wix and Regie Joan Page. Platz 8, Castle, They only like each other when the camera rolls. Bezüglich <lacht> des großen Hass zwischen den beiden HauptdarstellerInnen. Platz 7, Ozark, Breaking Bad with a disappointing finale. Platz 6, Friends, Six New Yorkers living in way too expensive apartments. Das ist kein Untertitel, das ist eine Twitter-Besprechung. Ja. <lacht> Platz 5, Clarice, We couldn't afford Hannibal Lecter. Ja. Platz 4, die Apple Serie C, Actually Better Don't. <lacht> Platz 3, Lucifer, Sandman without the good parts. <laughs> Platz 2, Lost, we never knew how to end this. Und Platz 1, Yellowstone, it's not as good as Michael wants you to believe. <laughs> <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille, hallo und Holger Lippgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute haben wir tatsächlich mal zwei große Serien im Programm, denn irgendwie haben die ganzen Anbieter beschlossen, ihre großen Knaller jetzt sozusagen innerhalb von vier Wochen alle rauszuhauen. Alles von Star Wars, Marvel und Piii. die großen Fortsetzungen von Fantasy Hits kommen jetzt alle nach und nach auf uns eingestürmt. Wir beginnen heute mit She-Hulk. Die läuft jetzt immer Donnerstags bei Disney Plus mit neun Folgen, also neun Wochen lang. Und die zweite Serie ist House of the Dragon, das lang erwartete Prequel von Game of Thrones, das am Montag bei Sky im linearen Fernsehen und natürlich dann auch bei Wow zu sehen ist und dann auch im Wochenrhythmus kommen wird. Es liegt für uns natürlich nahe, weil wir damals bei Bingenweisheiten einen wöchentlichen Recap gemacht haben zu Game of Thrones, das auch wieder mit House of the Dragon zu machen. Aber wir haben uns irgendwie dagegen entschieden, weil wir jetzt tatsächlich ja bei euch dafür geschätzt werden, dass wir eine Einschätzung für die Serien geben, ob sie sich lohnen und Hintergrundinfos und sowas. Alles und nicht irgendwie dezidiert jede einzelne Folge in allen Details zu besprechen. Das gibt es in Dutzenden US-Podcasts, gerade zu House of the Dragon. Also wir werden sicherlich nochmal, wenn wir alles gesehen haben, genau wie ihr, nochmal eine Zusammenfassung machen und gucken, wie es sich es am Ende gehalten hat. Aber wir werden erstmal nur eine Einschätzung machen, wie uns so die ersten Folgen gefallen haben. Wir freuen uns natürlich, wie immer. Über Feedback von euch, wenn ihr doch sagt, irgendwie, wir wollen doch Recaps haben, lieber jede Woche, dann überlegen wir, ob wir das einbauen können. Gerne an serienweise.web.de oder twitter.serienpodcast. Freut uns jede Art von Feedback und freut uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify etc. bewertet und vor allen Dingen. Abonniert. Aber dann lasst uns beginnen mit Ski-Hulk. Wie gesagt, ist am gestrigen Donnerstag gestartet mit der ersten Folge von neun Folgen. Ein bisschen ungewöhnlicher für Disney, dass sie am Donnerstag starten, nicht am Mittwoch, aber sie waren ja irgendwie bei ihren Marvel-Serien auch nie so ganz konstant. Am Anfang hatten sie, glaube ich, noch den Freitag. Ja. Das war ja auch der Starttag, als es losging. Dann haben sie irgendwann gesagt, oh, wir versuchen uns so ein bisschen zu lösen von den ganzen anderen Streaming-Diensten, Amazon, Netflix, die auch immer alles am Freitag raushauen. Wir gehen jetzt auf den Mittwoch, jetzt gehen sie hier auf den Donnerstag, was, glaube ich, einen ganz simplen Grund hat. In vier Wochen oder in fünf Wochen kommt Andor, die, glaube ich, am Mittwoch weiter starten ja. wird. Und die wollen, glaube ich, verhindern, dass sie das Gleiche haben, was sie bei Obi-Wan und Miss Marvel hatten, dass die Starts kollidieren und wollen das ein bisschen verteilen. Deswegen vermute ich mal, dass sie es jetzt am Donnerstag bringen. Wobei man sagen muss, es wäre, glaube ich, kein Problem gewesen, das gleichzeitig zu bringen, weil die she folgen sind alle nicht sonderlich lang. Die sind
2: alle nur so 25, 35 Minuten, würde ich sagen. Sitcom-Format. Wenn du da reinguckst, stehen die ja immer irgendwie gefühlt als zehn Minuten länger drin, ne? weil Marvel sich ja immer viereinhalb Minuten Abspende leistet und dann ja Disney noch wirklich aus gefühlten 100 Sprachfassungen ja noch die ganzen Synchronleute auflistet und das zählt da ja immer in die Episodenlänge mit rein. Es irritiert mich immer, aber du kannst immer gefühlt zehn Minuten abziehen. Wobei man
1: sagen muss, dass diesmal bei einer Marvel-Serie das interessant ist, dass du jetzt wieder Post-Credit-Szenen hast.
0: Genau, sie haben es ja ab und zu mal gemacht bei den bisherigen, dass du vor allen Dingen in der letzten Folge was hattest, ab und zu mal zwischendurch auch eine. Hier ist es jetzt zumindest von den vier Folgen, die wir gesehen haben, das sind die, die vorab ver zur Verfügung gestellt worden sind, dass es in jeder Folge eine Post-Credit-Szene gibt. Also genau. äh, nicht abschalten, wenn der Abspann kommt, sondern ein bisschen noch dran. Gezeichneten Abspannen und danach schließt die an.
2: Hat irgendwer von euch den Comic oder einen der Comics gelesen? Ja, ich habe sogar relativ viele gelesen. Das ist eine dieser Marvel-Reihen, die vor allem sehr witzig ist, weil die She-Hulk Figur ja ähnlich wie ihr Marvel-Kollege Deadpool sich der Tatsache bewusst ist, in einem Comicbuch zu existieren und dementsprechend den Leser adressiert, also die vierte Wand bricht. Und ich habe da ein paar von gelesen, die sind auch überwiegend ganz gut. Die Figur wird immer dann hakelig, wenn du sie mit anderen Marvel-Charakteren zusammenbringst. Aber so ihre eigenen Abenteuer sind ganz charmant.
0: Erfunden worden ist sie, glaube ich, in den 80ern, ja. richtig? Ja, genau. Weil das kam in einer Phase, wo im Fernsehen The Bionic Woman und sowas alles gelaufen ist und man den Eindruck hatte, es ist gerade ein Verlangen nach solchen Heldinnen. Und dann haben sie halt die Cousine von Bruce Banner eingeführt, die bei einem Autounfall in Kontakt mit seinem Blut kommt. Der vermischt sich mit ihrem Blut und dadurch übertragen sich seine Kräfte auf
2: sie. Ja, das ist jetzt in der Serie die Art und Weise, wie sie zu Ski Ob Die Origin
0: Story in den
1: Comics ist eine andere, ne?
2: Genau, sie ist da schwer krank und braucht eine Bluttransfusion und Bruce Banner, ihr Cousin, ist halt der einzige der ihr Blut spenden kann und spendet ihr dann halt sein Blut. Und daraufhin übernimmt sie auch seinen Fluch und wird halt auch zu einem Hulk. Hier in der Serie ist es jetzt ein Autounfall, bei dem sein Blut auf ihre Wunde tropft sozusagen. Sie mussten schnell zu
1: Potte
0: kommen, hat die
1: Autorin dazu gesagt.
0: Bemerkenswert insofern auch, dass Mark Ruffalo hier zumindest in der ersten Folge sehr, sehr präsent ist. Das ist eigentlich von den klassischen Avengers, der erste große Name, hm. der sich sozusagen den Weg ins Serien-MCU gebahnt hat.
2: Ja, Hawkeye, ne? Wenn du den jetzt groß nennen möchtest. <lacht> <Okay>. <lacht> so. das ist
1: der Typ in den Pfeil, ne? Ja, genau, ja, der. Ja, ja, Der, der war einmal dabei zwischendurch.
2: Und
0: die Cousine heißt Jennifer Walters. Die Hauptfigur wird gespielt von Tatjana Maslani, die man, glaube ich, aus Orphan Black vor allen Dingen kennt, wo sie ja wirklich, wie viele Figuren hat
2: sie gespielt? Oh, keine Ahnung. aber Dutzend? Im, also mit einer zwei, glaube ich, sogar vorne. Ja
0: war sie auch für sehr, sehr viele Fernsehpreise nominiert. Also ja. das war schon eine bemerkenswerte Leistung und die hat hier halt jetzt die Hauptrolle. Und ja, die Frage ist, wie weit wollen wir es erzählen? Also ich sag mal, wir versuchen so ein bisschen die Origin-Geschichte zu erzählen von der ersten Folge. Und wie gesagt, wir haben vier gesehen. Ihr ja. habt erst eine gesehen. Die anderen drei Folgen decken wir eher so ein bisschen ab. Was sind die groben Themen, in die es geht? Und ich denke, man kann das erzählen, was im Trailer schon von Marvel ja. selber verraten worden ist. Der
2: Trailer ist, ist fair game, finde ich. Genau.
0: Die erste Folge ist im Grunde genommen das, was Holger sagt. Sie wollen schnell zur Potte kommen. Sie bekommt ihre Kräfte. Sie lernt mit ihren Kräften umzugehen. I'm und sie kehrt mit ihren Kräften wieder in ihr normales Leben als Anwältin zurück. Genau, ihr normales
1: Leben wird gezeigt. Das
0: Ganze beginnt
1: ja mit einer Szene wie in einer Anwaltsserie. Und dann gibt es das erste Mal das Durchbrechen der vierten Wand. Sie erklärt uns als Zuschauern, übrigens ich bin Skihulk und so ist das
0: gekommen. Genau, es gibt eine Rückblende, wie sind ihre Kräfte entstanden. Und dann, nachdem sie das ein bisschen erzählt, wie das mit ihrem Cousin war. Wie ich fand, die schönste Szene in dem Pilotfilm ist der erste Moment, wenn sie... Nach dem Unfall von Smart Hulk ist er ja hier, also diese Verbindung sozusagen. Bruce Bender hat ja eine Möglichkeit gefunden, nur äußerlich zum Hulk zu werden und innerlich der... Banner zu bleiben. Das ist ja das, was sie dann Smart Hulk genannt haben. Und in dieser Funktion bringt er sie halt auf so eine Insel, wo er so ein Labor hat und all sowas, das Tony Stark ihm gebaut hat, erzählt er. Und dann taucht sie da ja bei ihm auf und wird dann auf einmal zur Ski hulk wie das nachher genannt wird. Also das nennt sie sich natürlich nicht selber, sondern irgendwer im Fernsehen wird interviewt und nennt sie dann Ski hulk
2: Sie findet den Namen ja blöd, ja, sagt sie Ja, zu also. Recht.
0: Wenn sie dann quasi mutiert und er dann wirklich völlig panisch ist, dass sie jetzt total außer Kontrolle ist und ihm jetzt sein ganzes Labor zusammenschlägt und sie halt aber die ganze Zeit trotzdem noch sie selber bleibt. Das heißt, sie mutiert nicht innerlich und er fragt dann irgendwie ja, wie kann es sein, dass der Ärger dich nicht über, übermannt? Und dann sagt sie nur, hey, du als Frau sind wir so oft Situationen und Personen ausgesetzt, wo man sich ständig nur auf die Palme gehen kann. Wir sind sozusagen gewohnt, unseren Ärger runterzuschlucken. Ich habe gelernt, Angst und Wut zu unterdrücken. Genau und und das fand ich irgendwie eine, eine ganz tolle Szene in der Pilotfolge. Und nachdem sie sozusagen noch ein bisschen so ein Trainingsding gemacht hat, kommen wir dann wieder dahin zurück, wo wir die Serie begonnen haben, nämlich, dass sie vor Gericht geht und dort einen Fall verhandeln soll. Das ist im Grunde genommen die gesamte Handlung der ersten Folge. Dann lasst uns doch mal kurz sagen, wie euch diese Einführung dieser Figur gefallen hat. Holger.
1: Ich bin sehr unsicher. Die Serie fügt dem MCU wieder eine neue Tonalität zu. Ich finde ganz stark sichtbar, dass das aus so einer Sitcom-Ecke kommt. Das darf natürlich nicht wie eine Sitcom aussehen, weil sonst nicht ins MCU passen würde. Aber in großen Teilen ist es wie eine geschrieben. Und irgendwie im Hintergrund es so um Female Empowerment. Was du gerade gesagt hast, diese Szene deutet ja auch irgendwie in diese Richtung. Für mich geht das aber alles nicht so richtig auf. Für mich haben die Gags nicht richtig funktioniert. Das ist eine Serie, die sehr stark episodischen Charakter hat. Der Gesamtbogen scheint weniger wichtig zu sein als Erzählungen von Einzelfolgen. Also ich habe das Gefühl, Folge 1 ist, ist allein, 2 und 3 gehören zusammen, 4 fängt was Neues
0: an. Da ist der
1: Aufbau ein anderer als eine klassische durchgängige Geschichte.
0: Das passt dann ja aber zu Sitcom, weil in Sitcom ist ja normalerweise die Erzählmechanik, dass in einer Folge was passiert und in der nächsten ist alles wieder vergessen und es beginnt alles wieder von vorne. Ja, das ganz, das ganz hast so du hier nicht so, ne? Ganz so weit ist es nicht, aber in Ansätzen finde ich, ist, ist das schon da.
1: Du hast hier statt Monster of the Week den Cameo of the Week. Immer irgendwie die eine MCU-Figur, die eine größere Rolle spielt.
2: Es wirkt so ein bisschen, als wäre das jetzt die erste richtige Fernsehserie von Marvel. Ne? Also das andere waren ja oft so eigentlich lange Filme, die sie in Bits geschnitten haben. Findest du? Ja. Find, also gerade sowas wie Falcon and the Winter Soldier oder so, war ein Kinofilm mit Filmmaterial drumrum.
1: Ja, das ist das eine, wo das Ho zutrifft. Hawkeye bei zum anderen. Beispiel.
2: Hawkeye hätte ich das auch gesagt. Oder Moon Knight eigentlich auch. Aber hier hatte ich jetzt, das, das ist ja wirklich so ein bisschen das erste Mal, dass du das Gefühl hast, du guckst ein bisschen klassisches Fernsehen, sag ich jetzt mal. Vom
1: ja, das Klassische ist dabei sehr entscheidend. Das ja. äh, ist Fernsehen wie früher. Mhm. <lacht> Bevor Serien gut wurden. <lacht> <lacht> Dieser wirklich serielle Charakter kommt da jetzt manchmal stärker zum Tragen.
0: Aber ist das nicht eigentlich das Richtige, wenn ich eine Serie mit wöchentlichen Folgen mache, wie es halt Disney macht ja. und nicht wie Netflix eine Binge-Serie mache? Mhm. Macht es doch eigentlich auch Sinn, diese Erzählstruktur zu übernehmen, oder? Die, ja, die Frage ist ja, was ich erzählen will. Was du damit dann nicht mehr hast, ist
1: die eine Geschichte. Da geht es dann nicht mehr darum, dass ich die Sendezeit mit dem Inhalt einer Geschichte fülle, sondern dann ist wiederum die Charakterisierung der Figuren oder die Tonalität oder halt der gesamte Angang das Entscheidende. Das war ein bisschen bei Miss Marvel auch schon so. Und hier ist das noch ein Tick stärker. Das ist auch eine Serie, die auf der Schulter der Hauptfigur steht. Also die wird ganz, ganz stark getragen von dieser Tatjana Maslani. In der Art und Weise, wie, keine Ahnung, ein Julia Roberts Film immer von Julia Roberts getragen wird. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich, weil sie auch eine neue Figur haben, die sie damit einführen. Und da müssen sie ja schon das Selbstbewusstsein haben, dass diese Figur so tragfähig ist, dass man wenig Geschichte drumherum braucht, weil wir sofort gefangen genommen sind von der Sympathie, die diese Figur ausstrahlt.
0: Ich weiß nach diesen vier Folgen immer noch nicht, was ich von dieser Serie halten soll. Mhm. Ich habe mit der ersten Folge, die, wie ich jetzt so bei Twitter verfolgt habe, man muss das mit Vorsicht genießen, aber der Eindruck war, dass die erste Folge sehr gut angekommen mhm. ist. Das kam bei mir nicht so, weil mir tatsächlich diese ganze Aspekt mit Smart Hulk überhaupt nicht gefallen hat. Ich bin auch in den Avengers-Filmen nie so ein riesen Fan von der Hulk-Figur gewesen, wobei in Tor 3 fand ich ihn ziemlich lustig als Sidekick da. Da haben sie ihn einfach witzig eingesetzt. Ja, ich finde es immer problematisch, wie bei dieser Figur extrem viel CGI eingesetzt wird und sie dann irgendwie versuchen mit diesem aufgeblähten grünen Gesicht da noch irgendwie die Mimik von Ruffalo rüber zu retten. Funktioniert für mich nicht immer. Ich war wirklich froh, als er dann nicht mehr so präsent war wie in der ersten Folge und ich habe so in der ersten Folge gedacht, es gibt dann natürlich so diese, naja, ich sag mal, Yoda und Luke Skywalker Trainingssequenz, mhm, die dann natürlich bei einer Hulk Serie in einen ja, Kampf zwischen den beiden mündet und dieser Kampf ging mir total auf den Senkel. Ich fand das so absurd, wo ich gedacht habe, das ist absoluter Fanservice. Ihr denkt jetzt, die Fans wollen sehen, wenn Hulk gegen She-Hulk kämpft und da machen wir jetzt mal irgendwie so ein CGI-Spektakel, was für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ich fand das grottenlangweilig und war dann froh, als es sich mehr wieder auf die Figuren konzentriert hat.
2: Aber Michael, wie hat es dir denn gefallen? Ich nerv mich ein bisschen selber damit, dass ich bei den Marvel-Serien hier meistens was Negatives sage. Ich fand diese erste Folge ganz, ganz schlimm. Die haben natürlich das Problem, dass sie diese skihulk hulk figur im Kontext dieses Marvel-Universums jetzt so ein bisschen aus dem nichts auftauchen lassen. Also der Bruce hat jetzt auf einmal irgendeine Cousine, die schon immer da war, von der wir noch nie was gehört haben.
1: Ja, aber du hast ja immer neue Figuren, die eingeführt werden. Das ja, darf ja eigentlich kein Problem sein.
2: Ja, nein, darf es, das darf es nicht, das stimmt. Aber irgendwie dieser Autounfall und so, das wirkte auf mich wirklich so überhastet irgendwie möglichst schnell zu dieser Figur kommen. Ich hätte mir das tatsächlich mit einer etwas ausführlicheren Geschichte gewünscht, dass wir die irgendwie auch kennenlernen bevor sie zu dieser Hulk Figur wird. Das mit wir ein bisschen
1: an den Hahn herbeigezogen, ne? Ja,
2: so, sie ja. taucht da halt einfach auf, die beiden kennen sich ewig und zack ist sie Hulk, also hatte eine Minute, in der ich sie kennengelernt habe, und dann soll ich das akzeptieren. Irgendwie alles, was die erste Folge da an Gags angeboten hat, fand ich irgendwie zwischen banal bis furchtbar. Und ich fand auch tatsächlich die, die Szene, die du eben gelobt hast, Rüdiger, in der sie dann quasi versuchen zu erklären, warum die Jennifer Waters von Anfang an den Hulk kontrollieren kann, super blöde. Also ja, Message, schön und gut, aber das ist eine magische Figur, das ist eine Fantasy-Figur und du nimmst dieser Figur ja irgendwie das Potenzial, das in dieser Zweiköpfigkeit steckt, dass es da halt ein Hulk und eine menschliche Figur gibt. Das ist das, was an Bruce Banner ja sozusagen interessant ist, dass der darunter leidet unter dieser Hulk-Person. Und ich weiß, die wollen hier schnell zur Comedy kommen, aber das ist mir viel zu billig.
0: Aber ist das in den Comics nicht auch so, dass sie
2: das von Anfang an kontrollieren kann, mit genau der gleichen Begründung? Nee, In den Comics kann sie das, weil und so hätte man es hier in der Serie auch machen können, weil Hulk es schon kann zu dem Zeitpunkt, als sie sein Blut bekommt. Also Banner kann den Hulk bereits kontrollieren und sie übernimmt quasi den evolutionären Status, den er hat oder so. Also das ist irgendeine so Fantasy-Erklärung, mit der ich viel besser leben konnte, als dass die Jennifer Waters da jetzt einmal sich hinstellt und eine halbe Minute so eine Female Empowerment Message vorliest. Das fand ich total albern.
1: Ich finde ein Problem da mal, dass das für mich immer so eine Verwässerung dieser eigentlichen Hulk-Idee ist. Ja. Also Hulk ist ja Jackie und Hyde im Marvel-Universum. Die animalische Seite und damit auch die Bereitschaft skrupellos und gewalttätig zu sein. Das ist quasi Natur löst Zivilisation ab. Ja. Das ist dieser dieser Riss in einer Persönlichkeit und dem ist Benner halt ausgesetzt und das ist sein eigentliches Problem. Und der versucht damit umzugehen und ist deshalb im Kern eigentlich eine Dramafigur. Ich konnte damit immer was anfangen. Also für mich äh, war das eine der eigentlich attraktiveren Figuren im, im Marvel-Kosmos. Smart Hulk ist ein Riesenproblem. Smart Hulk ist für mich auch ein Riesenproblem in der optischen Umsetzung. Sie setzten dem Hulk eine Brille auf und ich habe das Gefühl, im Motion Capture-Verfahren werden die Gesichtszüge von Banner noch ein bisschen klarer nach vorn gespielt. Und das war's dann. Dann darf er halt sprechen und auch mal Sachen von sich geben. Und das ist aber der Hulk, wie er hier quasi eingeführt wird. Dann, wie du sagst, als, als Meister Yoda, als Lehrmeister. Und die weibliche Variante hat diese Probleme gar nicht. Die ist von Anfang an Smart Hulk. Und das finde ich aber schade, weil wenn es um Female Empowerment gehen würde, dann wäre das ja total interessant zu sehen, wie würde das denn aussehen, wenn bei weiblichen Figuren Natur übernimmt, wenn ja. bei weiblichen Figuren Gewalt übernimmt, wenn Wut ausgestellt wird? Diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, wir haben schon immer damit gelebt, Wut zu unterdrücken und deshalb können wir als Frauen anders das heißt, mit dem Hulk sein, mit dem gewalttätig sein, umgehen, finde ich weniger interessant, als wenn Skihalk einen Typen, der hier hinterher pfeift, mal um die Laterne wickeln würde. Weißt du, das wäre female empowerment. Wie würde das denn aussehen, wenn du eine rasende Frau inszeniert hättest, wenn du eine ja. hättest, die aktiv gewaltbereit ist und auch Probleme damit hat, wie jeder zivilisierte Mensch das haben würde. Aber das, was das Hulksein ausmacht, ist im Grunde genommen verlagert in so eine komische Form und das Hulk-Sein, mit dem diese Frau konfrontiert ist, ist, ich bin eine große... Sexy grüne Wuchtbrumme. Das ist die Art und Weise, wie die inszeniert wird. Exakt. Für mich ist das eine Form von verschenkt. Aber ich merke auch, mein Ansatz wäre einer, der es nicht so weit in Sitcom- und Comedy-Bereich getrieben hätte, weil ich denke, der Kern liegt da irgendwie
0: woanders. Ich wollte gerade sagen, also das war, glaube ich, von vornherein die Absicht, das genauso mhm. zu machen. Es ist auch, glaube ich, so, dass sie damit, mit dem Ansatz, den sie hier wählen, doch nah an den Comics sind als mit dem anderen. Ach, ich habe so für mich das Gefühl gehabt, nachdem ich jetzt mich einfach mal in den Artikel mhm. reingelesen habe, worum es in den Comics geht und sowas alles, dass ich das Gefühl habe, diese Serie ist eigentlich eine sehr, sehr gelungene, weil halbwegs werkgetreue Comic-Adaption, aber diese Serie ist nicht das, was für mich sie als Serie interessant macht. Mhm. Und ich glaube fast, dass es besser gewesen wäre, sich hier mehr von den Comics zu lösen und man da tatsächlich eine interessantere Geschichte hätte rausmachen können. und ich habe auch das Gefühl, da kommen wir glaube ich später nochmal drauf, dass die Art und Weise, wie sie das hier machen ein großes Problem darstellen könnte für die weitere Entwicklung der Marvel Serien, wenn sie tatsächlich das machen wollen, was alle vermuten, nämlich dieses Team-Up-Ding dann dort auch zu bringen.
2: Du meinst sie zusammenzuführen halt?
0: Genau, genau. Ich siehst ja so irgendwie, dass es sozusagen ein weibliches Avengers Team mit Kate Bishop und sozusagen aus jeder bisherigen Marvel-Serie irgendwie eine Figur rauszunehmen und da ja. so ein Team als rauszumachen. Was ich im Grunde genommen eine gute Idee finde, aber, und da kommen wir jetzt zu dem Aspekt, den, ich weiß gar nicht, wer von euch, ich glaube Holger, du schon vorhin angesprochen hast, es geht ja hier darum, dass diese Figur die vierte Wand durchbricht, also zu flee wird und... <lacht> Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann und wie Fleabag das gemacht hat, war es sehr clever, weil der Grund, warum sie diese vierte Wand durchbrochen hat und den Zuschauer direkt angesprochen hat, war, dass sie dem Zuschauer Sachen erzählt hat, die sie niemandem anders erzählen konnte.
2: Ja, wir waren ihr imaginärer Freund.
0: Genau, das macht für mich erzählerisch Sinn. Wenn jetzt hier aber sie sich hinstellt und in die Kamera sagt und ein bisschen was erklärt, das kann man vielleicht auch noch machen. Aber in dem Moment, wo sie sagt, hey, erwartet nicht, dass jetzt in jeder Folge ein Cameo-Auftritt kommt. Okay, abgesehen von dem, dem und dem. Oder tatsächlich in einer Folge sogar Serien erzählen, aufs Korn nimmt. Also dieses Bewusstsein, dass sie keine reale Figur ist, sondern Teil einer Serie ist, ist für mich ein großes Problem, weil wenn ich tatsächlich nachher diese ganzen Figuren zusammenführen will und keine von den anderen Figuren glaubt, dass sie in der Serie sind, sondern reale Figuren sind. Wie willst du das machen? Ja. Naja, das ist jetzt
1: der zweite Schritt vom ersten. Also wir wissen nicht, ob sie das zusammenführen. Das ist jetzt eine, eine Mutmaßung. Aber was du gerade sagst mit dem äh, Durchbrechen der vierten Wand. Das funktioniert besonders gut bei kaputten Figuren. Weil uns Zuschauer das in gewisser Art und Weise zu Komplizen macht oder weil damit die Erklärungen für die Verhaltensweisen eingeschoben werden. Das ist bei Fleabag so. Das ist in gewisser Art und Weise auch bei Deadpool so. Deadpool ist der kaputteste aller Superhelden, das Folteropfer, der zwischen sich und die Welt die größte Scheibe Sarkasmus gelegt hat, die vorstellbar ist und die teilt er mit uns als Zuschauern. Wenn der uns anspricht, kommen in zehn Sekunden fünf Gags. Wenn sie uns anspricht, kommen in zehn Sekunden maximal zwei Schmunzler und alles, was sie sagt, deutet darauf hin, ich bin groß und grün, aber eigentlich eine tolle Frau. Und das ist das Problem. Im Kern eigentlich geht es um ein Verteidigen weiblicher Normalität. Das funktioniert über dieses Ansprechen durch die vierte Wand für mich nicht.
2: Ich glaube, gleich in der ersten Szene sagt sie doch irgendwas von wegen, denkt jetzt nicht, dass hier sei so eine langweilige Anwaltsserie. Oder damit ihr diese Anwaltsserie euch tatsächlich anschaut, erzähle ich euch mal kurz, wie das mit Hulk zusammenhängt. oder Irgendwie so fängt sie an. Und mein erster Impuls war zu sagen, nee, lass mal, ich will die Anwaltsserie sehen. Lass das mal, mich interessiert gar nicht, was, was, was mit Hulk ist.
1: Naja, das Interessante ist da ja auch wieder, die Grundidee der Serie besteht ja darin, da bekommt eine Figur Superkräfte, die die Superkräfte nicht will. Sie möchte nämlich eigentlich eine erfolgreiche Anwältin sein.
2: So eine Ellie McBeal wäre sie gerne.
1: Genau. Ellie McBeal läuft zwischendurch im, im Hintergrund irgendwie in, in, in ja. einer Bar im Fernsehen. Und das ist mir zu wenig. Das ist mir zu dünn. Da brauche ich keine Superheldengeschichte. Warum spielt das im MCU? Was ist der Kern? Geht es einfach nur darum, eine Frau möchte gerne normal sein und erfolgreich und lehnt deshalb Superkräfte ab? Als Pitch wäre mir das
2: zu wenig gewesen. Genau das ist auch der große Unterschied zwischen dieser Serie und den Comic-Vorlagen, Weil in den Comics ist das halt keineswegs so, dass sie ihre Superkräfte in der Form eigentlich gar nicht, gar nicht haben will und stattdessen einfach nur gern die, die erfolgreiche Anwältin wäre. Sondern der Gag an She-Hulk in den Comics ist, du hast da eine... Figur, die ganz anders als alle anderen Superhelden nicht irgendwie mit ihren Kräften hadert oder unter ihnen leidet, sondern die so eine Sonnenschein-Honigkuchen-Grinse-Attitüde in jeden Kampf mitbringt und die so ein purer Sonnenschein ist. Das ist der eigentliche Reiz an der Figur. Aber hier in der Serie hatte ich auch das Gefühl, ihr setzt mir eigentlich eine Hauptfigur vor, die außer dem Problem, dass sie jetzt auch noch teilweise übermenschlich stark sein kann, zusätzlich zu ihrem normalen Leben, eigentlich gar nicht so richtig ein Problem oder ein Konflikt hat. Die ist mir total fern geblieben. Anders als, keine Ahnung, Iron Man hat seine Alkoholprobleme oder der, selbst der Moonlight hat, ist nebenbei noch depressiv oder was auch immer er da noch alles war. Diese Figur, die hat keine Probleme. Sie wird der Hulk und kann das auch direkt perfekt kontrollieren und ja, gut. Muss jede
0: Superheldenfigur mit Problemen behaftet sein. Das finde ich nicht. Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, wir haben hier eine Superheldin, für die ist das vollkommen okay. Für Spider-Man ist es das, das Geilste, dass er so ein Superheld ist. Genauso wie für Miss Marvel. Die hat natürlich Probleme, dass die Leute sozusagen mit ihrem Glauben Probleme haben, aber sie selber hat überhaupt kein Problem damit, dass sie Superheldin ist. Sie findet das super. Ich finde das grundsätzlich vollkommen okay zu sagen, wir erzählen hier was leichteres. Wir erzählen hier eine Geschichte von einer Frau, die halt zufällig auch Superheldenfähigkeiten hat, aber eigentlich dann doch was ganz Normales sein will. Wo mein Problem hier ist, ist, dass die AutorInnen ihr anscheinend nicht zutrauen, dass sie die Serie alleine tragen kann. Weil nämlich in jeder Folge halt ein Cameo-Auftritt irgendwie kommen muss. Wo jemand sagt, ach oh, guck mal hier, für alle, die jetzt mit Ski halt nichts anfangen kommen, guck mal, jetzt bringen wir die Figur rein und jetzt bringen wir die Figur rein und und dann bringen wir noch diese Figur zurück, von der ihr eigentlich glaubtet, dass die Serie bereits beendet ist. Das finde ich ziemlich anstrengend und langweilig und mir geht bei... Marvel noch viel mehr als bei Star Wars. Dieser Fanservice extrem auf den Senkel. Ich finde, der ist sehr
1: stark in dieser Serie. Der ist stärker ausgestellt als ja. in Miss Marvel zum Beispiel. Genau. Da hast du auch zwischendurch Anspielungen, aber hier ist es wirklich ausgestellter Fanservice.
0: Und Miss Marvel war ein riesen Marvel-Fan, wo man sagen könnte, da macht es sogar noch mehr Sinn, wenn da überall irgendwelche Anspielungen sind. Hier sind halt irgendwelche Figuren, weil, das muss man vielleicht noch erklärend sagen, sie verliert in der ersten Folge oder Anfang der zweiten Folge ihren Job, bekommt dann einen neuen Job in einer Anwaltskanzlei, die eine Abteilung für Superheldenfälle aufmacht und sie muss dann sozusagen Superhelden verteidigen.
1: Die Welt, in der das spielt, ist halt die Welt des MCUs. Es gibt Superhelden und es gibt dann plötzlich auch rechtliche Probleme genau. mit denen und deshalb gibt es plötzlich Anwaltskanzleien, die sagen, wir spezialisieren uns da drauf und sie als Anwältin mit Superkräften wird dann das Aushängeschild.
0: Und über diesen Mechanismus sind sie halt in der Lage, alle möglichen Figuren einzubringen. Die könnten theoretisch jede Figur Figur aus dem Marvel Cinematic Universe dort einbringen, indem sie sagen, ah, ich habe hier Tickets für Falschparken, kannst du mir mal helfen? Das war
1: das, was ich vorhin meinte, ja. mit diesem episodischen Seriencharakter, der da irgendwie in der Struktur drin steckt.
0: Und das ist für sich ja auch ganz lustig, teilweise mal, wenn es gut gemacht ist, aber es wirkt auf mich so nach dem Motto, irgendwie trauen wir dem ski halt nicht zu, dass das eine interessante Serie werden kann, also bringen wir euch diese Häppchen dafür.
2: So wie sie die Figur geschrieben haben, traue ich dir auch nicht zu, dass sie eine Serie tragen kann. Ich habe tatsächlich nur zwei Folgen gesehen, weil ich, wie gesagt, ich fand Folge 2 fast noch schlimmer als die ersten, habe ich es abgebrochen. Das ist auch, ich es hier, das ist wirklich die erste Marvel-Serie, die ich nicht zu Ende gucke. Fragt mich hinterher nicht, wie der Rest der Staffel war. Es interessiert mich nicht. Das hätte ich tatsächlich irgendwie lustig gefunden. Die ist da die Superhelden- Anwältin und dann kommt da jede Folge irgendeiner rein von Marvel, der wieder versehentlich einen Bus bei einem Kampf kaputt gemacht hat und sagt, Mist, kannst du mir immer irgendwie vor Gericht weiterhelfen? Das hätte ich ja tatsächlich witzig gefunden. Aber der ganze Rest der Serie geht mir unglaublich auf den Senkel. Also dann in dieser zweiten Folge, jetzt hast du es ja eben gesagt. Da ist es dann erst so, dass sie irgendwie, ihr, ihr Job ist irgendwie weg. Dann dachte ich, oh cool, ein Problem tritt auf. Und eine Minute später kommt einer zu ihr und sagt, hey, weil du jetzt diese Superkräfte hast, haben wir hier diesen noch viel tolleren Job für dich, der noch viel exklusiver und besser ist. Da habe ich gedacht, super, mein ganzes Investment für die Figur ist wieder weg. Das ist ein Riesenunterschied zu Figuren wie Spider-Man oder so, der das vielleicht geil findet, Spider-Man zu sein, aber der im realen Leben kein Geld hat, das Mädel meistens nicht abkriegt, an der Uni irgendwie daneben läuft, aus seiner Wohnung fliegt, dem da und da seine Freunde wegsterben, der halt echte Probleme hat mit dem Leben, das er führt. Sie hier, sie datet noch ganz lässig nebenbei. Sie hat Sitcom-Probleme einer Figur. Ja, das genau, keine echten Probleme.
1: Also die Regisseurin und Autorin haben die Darstellerin explizit dafür gelobt, dass sie sofort so einen dreidimensionalen Menschen dahinstellt und ich dachte die ganze Zeit, nee, Nee, hey, das ist ein Sitcom-Charakter. Yeah. Die zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie halt nicht dreidimensional sind, sondern nur die Dimensionen haben, die sie brauchen für ihre Komik. Und das ist für mich, was so die Erdung angeht, ein echtes Problem. Ich will jetzt aber auch nicht diese Serie zu schlecht machen. Ich finde durchaus, die hat ein gewisses Tempo, die hat einen gewissen Unterhaltungswert. Ich finde, dass die Hauptdarstellerin einen guten Job macht, aber um für mich sinnvoll zu sein, um nachvollziehbar zu sein, um zu kapieren, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, da steckt für mich da ein bisschen zu wenig Substanz drin. Und Wir werden immer so ein bisschen angefüttert. Es gibt so diesen angefütterten feministischen Aspekt, wobei ich finde, das ist ganz dünner Lack. Es gibt diesen Superhelden-Aspekt, der überhaupt hauptsächlich durch Wir-sehen-Figuren aus dem MCU mit reingespielt wird. Sie machen einen Genre-Mix, in dem sie halt immer wieder äh, zu sowas wie Anwaltserie zurückkehren. Und insgesamt haben die auch so eine schwierige Struktur, weil sie verwandelt sich halt ab und an in She-Hulk. Manchmal ist sie die Jennifer Walters. Und das führt dazu, dass du manchmal eine Motion-Capture-CGI-Hauptfigur hast, in der Serie und manchmal eine Realfigur, das beißt sich auch manchmal.
0: Darauf müssen wir nochmal zu sprechen kommen, die CGI-Sachen. Weil ja. als der erste Trailer kam, hieß oh, Marvel macht wieder ganz grottige CGI-Tricks mhm. und das kann man sich nicht angucken und was weiß ich alles. Und es gab ja dann seither auch sehr viele Artikel darüber, warum es so schlechtes CGI bei Marvel gab, weil die Arbeitsbedingungen für die Leute so unglaublich miserabel sind. Da gab es ja richtige Proteste. Wenn man sich jetzt die Serie fertig anguckt, fand ich es jetzt gar nicht so katastrophal, wie es vorab gemacht worden ist, oder?
1: Also mir um ehrlich zu sagen, ich habe die Aufregung, um diesen ersten Trailer nicht so richtig verstanden. Ich fand ihn ein bisschen überrissen. Ich finde, dass mich das nicht rauskickt, aber... Da ist schon viel CGI, das klar nach CGI aussieht. Und das ist ja aber auch im Angang so eine Serie, wo sie nie etwas hinstellen könnten, was unser Auge überzeugt, weil wir wissen, dass es keine großen grünen Frauen gibt.
0: Wobei bei ihr, glaube ich, noch am wenigsten CGI ist. Ne? Die haben sie einfach nur grün angemalt, oder?
2: Das sieht für mich anders aus. Also ich hatte gerade in der ersten Folge irgendwie den Eindruck, dass der Mark Buffalo im Gesicht mehr Konturen hat als sie. Das ist tatsächlich mein Problem damit, wie She-Hulk hier aussieht. Sie sieht tatsächlich immer ein bisschen wie eine große grüne Puppe aus. Aus. Beim Smart Hulk hast du tatsächlich irgendwie, du hast Poren im Gesicht, du hast das Gefühl, der hat irgendwie Konturen auf der Stirn, du siehst irgendwie Faltlinien oder so <lacht> und die sieht glatt und makellos aus und das hat mich tatsächlich gestört, das ist mir zu, das sieht zu perfekt aus.
1: Also die hat einen Hulk-Look von einer Ansagerin im US-Frühstücksfernsehen.
2: Ja, exakt, genau. Ne? Ihre Haare äh, ändern sich ja auch. wenn sie,
1: sie Ja, aber, aber irgendwie ihr, ihr kennt irgendwie diese Plastik-People, die es ja. in den USA so en masse gibt und ich finde, die haben so eine plastik Barbie-Version von Hulk bei
0: ihr so ein bisschen gebaut. Aber dieses Glatte hm. liegt, glaube ich, wirklich daran, dass es nicht CGI ist. Sondern ich glaube, das liegt daran, die haben die einfach... Farbe drüber gemacht. Sie haben sie mit
1: Motion Capture. Es gibt Interviews, lustigerweise mit beiden Hauptdarstellern, also mit Ruffalo und ihr, wo sie sagen, das würde eine ganz komische Distanz zu den anderen Darstellern schaffen, wenn man selber die ganze Zeit in diesem Anzug steckt. Sie sagt, sie hätte sich gefühlt wie ein, wie ein Riesenbaby im Pyjama und dann haben sie ihr teilweise auch noch so eine Latte auf, auf dem Kopf gezimmert, wo dann ihr eigentliches Gesicht wäre und sie spielt direkt mit Leuten, die vor ihr stehen und die spielen mit der Latte, die irgendwie 70 Zentimeter über, über ihrem Kopf schwebt. Und ein Teil der Montageszenen, als sie in der ersten Folge von Ruffalo beigebracht bekommt, wie es ist, ein Hulk zu sein, die sollen mehr oder weniger in der Impro-Theater sein. Die haben wohl ganz gute Chemie miteinander gehabt und haben ziemlich viel rumgealbert zwischen den Takes und die haben das einfach gefilmt und dann den CGI-Leuten geschickt, die daraus dann diese Montage gemacht haben.
2: Das ist doch das, worüber ähm. die CGI-Artists sich so beschwert haben, oder? Dass da teilweise irgendein Impro-Material reinkommt und dann heißt das macht mal was damit. So. Also, wenn, du das, wenn man sich das so durchgelesen hat, weil ja, wohl oft das Problem bei Marvel, dass da irgendwie super spät noch ein Anruf kommt und es heißt, jo, das müssen wir alles nochmal ummodeln, schmeißt das mal weg, das muss noch anders, hier kommt noch irgendein Programm rein, den ihr irgendwie neu animieren
1: müsst. Das macht auf jeden Fall nachvollziehbar, dass der ganze Kram einigermaßen teuer ist, ja. wenn du solche Arbeit in diese Hauptfigur stecken musst, ohne dass das ganze Ding jetzt wirklich super teuer aussieht, finde ich.
0: Aber ich muss sagen, ich habe da schon ganz andere Marvel-Sachen gesehen. Also bei Moon Knight fand ich einige Szenen ja. deutlich schlechter von der CGI als das hier. Und das, was du vorhin angesprochen hast, Holger, dass du nicht ganz verstanden hast, warum dieses negative Feedback auf diesen ersten Trailer kam. Ich glaube einfach, es gibt halt extrem viele toxische Marvel-Fans, Fans in Anführungsstrichen, die alles mies machen, was nicht ihrem Weltbild entspricht. Das hast du bei Miss Marvel sehen können, wo es unfassbare Review Bombing gegeben hat, ja. weil Gibt es jetzt geht ja auch um Muslime. Es ist hier jetzt genauso, wenn du dir jetzt ja. mal anguckst, in der IMDb und was weiß ich, wo überall diese nutzlosen Bewertungen sind, da sind Leute, die schreiben da wirklich rein, ich gebe jetzt hier zehn Punkte, weil ich doof finde, dass die Leute einen Punkt geben, ohne ah. es gesehen zu haben. Und die anderen sagen wieder, ich gebe einen Punkt, weil ich es doof finde, dass Leute hier 10 Punkte geben, um die einen Punkte wieder auszugleichen. Das ist so ein hirnrissiger Blödsinn, der da abläuft. Guckt euch diese Serie an, bildet euch ein eigenes Urteil darüber und es gibt durchaus viele, viele Gründe, alle marvel sehen, aber auch jetzt She-Hulk gut zu finden und es gibt viele, viele Gründe, warum man mit She-Hulk nicht zurechtkommen kann. Ja. Aber jetzt irgendwie von vornherein zu sagen, ich finde es blöd, weil ich die CGI im Trailer scheiße fand oder ich finde es doof, weil jetzt hier eine Frau eine Hauptfigur ist oder weil hier eine feministische Botschaft ist. Nonsens. Das ist kein Argument, warum man diese Serie nicht angucken sollte. Wir haben alle Probleme damit, aber ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, denn, dass es Leute gibt, die das gut finden und auch verstehen, warum es Leute gibt, die die Serie gut finden werden. Klar.
1: Mein Problem ist eher, ich hätte sie gerne inspirierter gehabt. Ich hätte sie gerne radikaler gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass die sich noch mehr getraut hätten. Im Zweifelsfall ist hier ein Tick zu wenig
0: Ambition. Ich würde auch sagen, ich wünschte mir, sie hätten sich in der Hauptserie so viel getraut wie in den Post-Credit-Szenen, weil die sind <lacht> nämlich unglaublich lustig, fand ich.
1: Ja, ich finde, sie gehen da manchmal den Weg zum direkten Gag. Ne? Was wohl passiert, wenn ich meine Eltern besuche mit Superheldenkräften? So.
0: Aber dafür sind ja Post-Credit-Szenen da. Es ist wie ein Cold ja. Open, nur... In anderer Richtung. Also ich fand das immer so einen richtig tollen Rausschmeiß und hat mir in jeder Folge meistens den größten Lacher abgeholt.
1: Es bindet auf jeden Fall eine Folge schön ab.
2: Ich habe ja nur zwei davon gesehen. Den in der zweiten Folge fand ich auch ganz witzig. Und ansonsten würde ich auch, weil du die Trolle gerade ansprichst, das ist wirklich der, der größte Witz, dass das hier so lächerlich gemacht wird, weil es irgendwie feministisch sei oder so. Irgendwer
0: hat irgendwo geschrieben, er es scheiße, dass das ganze LGBTQ
2: scheiße sei und ich habe
0: mir die ganze Zeit gedacht, hä, wat, wo ist denn jetzt hier die LGBTQ-Sache drin? Die Kritiken im Internet nicht ernst nehmen, aber auch andersrum, mich nervt es zum Beispiel total, es gibt ja andere Embargos von Marvel oder von Disney für Social Media und für normale alle Kritiken. Social Media wird früher aufgehoben und dann werden natürlich immer die ja, oftmals gekauften Kritiken rausgemacht, wo dann wiederum News-Aggregatoren sagen, Oh, alle Kritiken für Marvel sind super, das ist der erste ja, ja, Artikel, ja. der kommt, bevor die offiziellen Kritiken draus sind. Was da gerade so abläuft, gerade im Internet
2: mit Kritiken und so, ist einfach im Moment nicht ernst zu nehmen. Ein Mini-Punkt da noch, weil du eben diesen LGBTQ-Quatsch, den da einer geschrieben hat, anmerkst. Ich bin da ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so sensibel, aber das ist mir hier in der ersten Folge super negativ aufgestoßen. Es gibt so einen super dummen Gag darum, ob Captain America jetzt irgendwie eine Jungfrau war oder nicht. Das ist null lustig. Das ist echt ein Witz aus den 80ern, sorry. Das
0: ist ja irgendwie so ein Internet Meme oder ja, so ein Internet Ding ja. gewesen und angeblich so, hat die Jessica Gao gesagt, sie hat das offiziell von Kevin Feige als die Kanon-Antwort eingeholt und die dort untergebracht, ja.
2: Also du musst nicht jeden dummen Gag, den irgendwelche Spinner im Internet machen, in deinen Quatsch einbauen. Also das hat mich wirklich sauer gemacht. Oh, da ist... haben sie aber
1: einige eingebaut. Das Ganze funktioniert in Teilen schon als so eine MC Kommentarspur. Ja. Man hat schon das Gefühl, die Autoren haben auf jeden Fall vorher bei Reddit reingeguckt. Ja. Und da äh, Ideen gesammelt. Klar,
2: da habe ich auch nichts gegen, aber dieses, oh, guck mal, der ja, ja. muskelgepackte Mann, hi, hi, hi.
0: Der größte Gag ist natürlich, wenn sie das anders gemacht hätten und das gleiche äh, gemacht hätten, ist Black Widow noch eine Jungfrau, ja. dann hätte es einen Shitstorm gegeben. Ja,
2: und zu Recht und ja. es sollte ihn hier ehrlich gesagt auch geben. Ich da hätte ich die erste Folge fast gleich wieder ausgemacht.
1: Eine Anmerkung noch, ich glaube im MCU gibt es viele Fans von Wong und wer Fan von Wong ist, sollte durchaus reingucken.
0: Ja, aber das war ja auch schon bekannt seit
1: den Trailern. Bestimmt, dass seit der den da Trailern, auftaucht. genau, aber sein Name ist hier noch nicht gefallen. Ja. Und da der immer nur kleine Nebenauftritte hat, hat er hier geradezu viel Sendezeit.
0: Dann kommen wir jetzt zu House of the Dragon, dem Game of Thrones Prequel, das ab dem kommenden Montag bei Sky und bei Wow im Stream zu sehen ist, mit zehn Folgen im Wochenrhythmus. Also die Serie wird uns noch, glaube ich, bis in den Oktober hinein begleiten. Also die wird in der Hochphase sehr mit Herr der Ringe konkurrieren. Das wird ein interessantes Duell werden. Wahrscheinlich hat HBO das auch bewusst so gesetzt, dass sie tatsächlich eine Woche oder zwei Wochen vor der Ringe kommen, um sozusagen den Fantasy-Diskurs erstmal schon vorab bestimmen zu können, die Leute schon mal einzufangen. Vorab wurde von HBO tatsächlich unglaublicherweise sechs Folgen zur Verfügung gestellt, also schon mal ein großer Batzen davon. Wir haben unterschiedliche Anzahlen von Folgen geguckt. Ich glaube, Michael, du hast drei geguckt. Ich habe sechs geguckt, Holger hat auch sechs. Wir werden aber natürlich versuchen, wenig wie möglich zu verraten, abseits von der Grundkonstellation und dem Ganzen und vielleicht so ein paar Sachen, die man erklären muss, wie zum Beispiel, dass es Figuren gibt, die doppelt gecastet worden sind und sowas alles. Das müssen wir, glaube ich, noch dann erklären, wie das damit zu tun hat. Aber wir wollen, glaube ich, in erster Linie euch mal einen Eindruck verschaffen, ob sich tatsächlich die Serie lohnen wird.
2: Ich würde sagen, wir verraten zum Plot doch nicht nur wenig, weil wir nicht spoilern wollen, sondern weil keiner diese ganzen Namen auseinanderhalten <lacht> und aussprechen ja. kann. oder? Also, ja, ja glaub, das, das ist, ist
0: in diesem Fall wirklich schlimm. Das einzig Gute ist, dass die Nachnamen fast alle gleich sind. Das heißt, fast alle Targarien hier, nämlich hier geht es um das Haus Targaryen. 173 Jahre wird gesagt in der Anfangsszene vor den Ereignissen von Game of Thrones. Es basiert auf dem Roman Fire and Blood, heißt er von, oder oh, es ist ein Roman, es ist quasi, finde ich, das Cimmerillion von George R. R. Martin. Ne?
2: Echt, ich hatte den Eindruck, es ist mehr das fantastische Tierwesen von... <lacht> Von Game of Thrones, also so eine Art Lore-Erklärung genau. drumherum. Ne? Das
0: ist im Grunde genommen die Familienchronik mhm. der Targaryens, beziehungsweise genau. ein Abschnitt aus diesem Fire and Blood ist halt diese Familienchronik. Er hat das vorher schon in einem anderen Roman in einem Abschnitt erzählt und in diesem Fire and Blood wurde das Ganze ausgeführt. Und thematisch ist das Ganze aber dennoch sehr nah an Game of Thrones, weil es geht wiederum darum, wer darf auf dem eisernen Thron sitzen. Das war ja die Hauptthematik von Game of Thrones damals schon. Der Unterschied ist, bei Game of Thrones waren es halt die unterschiedlichsten Häuser, die Ansprüche auf den Eisernen Thron im Verlauf dieser Staffeln gehabt haben. Hier ist der Thron fest im Sitz der Targaryens, also der Urahnen von Daenerys. Und das Problem ist, dass es verschiedene Ansprüche unter den Erben des Königs, also der König Viserys wird gespielt von Paddy Considine, den ich äh, seit in America sehr, sehr liebe ja. und der hat keinen Sohn und dort in Königsmund ist halt die Tradition, dass das Amt halt nur von Männern bekleidet wird mhm. und dann gibt es halt die Frage, hat jetzt die Tochter mehr Ansprüche auf das Amt oder hat der Bruder vom König, Damon, der gespielt wird von Matt Smith, mehr Anspruch auf dieses Königsamt. und Also ein deutlich jüngerer Bruder soll das sein. Ja, ja definitiv. Das ist so der, der erste Disput. Das Ganze läuft hinaus auf etwas, das sich Dance of the Dragons nennt. Das ist im Grunde genommen ein großer Bürgerkrieg, der halt durch diese Nachfolgediskussion ausgelöst worden ist. Halt durch diese beiden und durch die Tatsache, dass später noch jemand dazukommt, der Anspruch auf den Thron hat. Und hinter diese drei Personen stellen sich halt verschiedene Fraktionen auf, es gibt verschiedene Allianzen dahinter und das wird irgendwann mal halt zu diesem großen Bürgerkrieg führen, der halt den großen Unterschied hat zu Game of Thrones. Bei Game of Thrones am Anfang waren ja die Drachen ausgestorben, da hatte nur Daenerys die drei Eier und die mhm. sind dann ja irgendwann geschlüpft, waren dann klein und waren dann erst am Ende der Serie groß. Hier ist halt diese Hochphase der Targaryens, also der Drachenreiter. Jeder von denen hat fast ein Drachen. Und ich meine, irgendwo hätte gestanden, sie haben wenigstens 17 Drachen in dieser Serie, also die dann irgendwann auftauchen werden. Also wenn hier Schlachtszenen sind, wird das halt immer mit Drachen untermalt werden. Geht es nicht sogar so weit, dass es eine Tradition sei, dass
1: jeder neugeborene Targaryen ein Drachenei mit in die Wiege gelegt bekommt? Genau, das ist
0: hier auch ein, ein großes Thema. Das ist die Ausgangslage hier. Und ich glaube, viel mehr muss man über die grundsätzliche Handlung erstmal gar nicht sagen. Es ist halt wieder so ein Spiel um Macht. Ich finde, du hast schon viel erzählt. Ja, von daher muss man vielleicht als erstes sagen, unterscheidet sich diese Serie eurer Meinung nach groß von Game of Thrones?
1: Holger? Ich finde, dass sie sich stark unterscheidet. Ich finde, dass Game of Thrones in den ganzen ersten Staffeln von einem Sense of Wonder gelebt hat. Du hast da dieses Westeros kennengelernt und unterschiedliche Stämme, unterschiedliche Häuser, unterschiedliche Familien. Ein Großteil der Faszination dieser Serie hing genau daran. Die haben drei, vier Staffeln das Ganze überhaupt erst aufgestellt und dann abgespult. Wobei ja auch viel Kritik daran hängt, dass gerade diese Auflösung und das Abspulen dann nicht mehr so interessant war wie das Aufbauen am Anfang. Wie es bei vielen Serien ja. ist. Dieses Sense of Wonder stellt sich für mich bei dieser Serie nicht so richtig ein. Und zwar zum einen deshalb, weil wir als Zuschauer von Game of Thrones bereits eine Vorstellung davon haben, wie die Familie Targaryen tickt. Hier arbeiten sie die ganze Zeit jetzt schon mit Bezügen zu der Serie, was aber so einen Neuigkeitenwert angeht finde ich, ist das, ist das auf einem sehr geringen Level. Also ich erfahre ja keine neuen Sachen, die auf mich äh, sofort Faszination ausüben. Und damit möchte ich gleich noch zum zweiten Punkt springen. Game of Thrones hat für mich unter anderem davon gelebt, dass da die Figur um Figur um Figur hatten. Ein richtig großes, interessantes Ensemble von Typen. Und wenn ich beide Serien jetzt mal zusammenwerfen sollte gibt es für mich in House of Dragons keine Figur, die auch nur in die Top 30 der interessantesten Figuren aus Game of Thrones kommen würde. Und das ist für mich ein massives Problem und ein riesiger Unterschied zu dem, was die alte Serie war.
0: Aber das ist dann ja schon eine qualitative Einschätzung. Ich meinte jetzt so, inhaltlich von den Themen her unterscheidet sich die Serie nicht wirklich von Game of Thrones, fand ich. Weil ich fand, da war das schon sehr ähnlich. Also Es bestätigt ja gerade, was du sagst, dass das Sense of Wonder nicht da ist, weil du das alles irgendwie schon mal kennst. Weil dieser ganze Kam von den Eisernen Thron ist wieder da und sowas alles. Die Drachen waren am Ende halt auch da. Es gibt wieder Sex und Gewalt und ich finde schon, dass die Serie sehr ähnlich in der Tradition ist. Ob sie dann qualitativ mithalten kann, ist halt eine andere Sache. Ja, in
1: dem Sinne hast du recht. Da ist der Fluch dieser Serie, dass es zu viel vom Gleichen ist. Aber wenn ich mich wiederum an Game of Thrones zurückerinnere, der Irrsinn... Der ersten Staffeln war zum Beispiel, keine Figur war sicher. Ein Grund des Erfolgs dieser Serie war halt, dass die in einer Art und Weise Hauptpersonal um die Ecke gebracht haben, was man für ungewöhnlich fand.
0: Aber das wusstest du auch noch nicht, als du die ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen von Game of Thrones gesehen hast. Ja, okay. Kannst du sagen, dass das später gekommen ist?
2: Aber weiß ich aber jetzt bei House of the Dragon nicht safe, dass den Leuten halt nichts passieren wird? Das ist doch der Unterschied. Hier bei House of the Dragon weiß ich sehr sicher, dass sehr vielen Figuren halt nichts passieren kann. Woher weißt du das? Einige der Namen kennt man ja noch aus Game of Thrones. Tatsächlich. Wenn es dann um die Geschichte der Targaryens geht. Weil es eine
1: Geschichtsschreibung bereits ist äh, genau. von Figuren, die äh, erwähnt wurden. Zum Teil. Das gilt für die Folgegeneration, aber nicht äh, unbedingt die, wo wir einsteigen. Okay, da bin ich jetzt gleich nochmal bei einem anderen Punkt. Wenn ich eine Prequel-Serie mache und die spielt früher, erwarte ich eigentlich, dass die Zeiten noch archaischer sind und dass ich da bereits, wie soll man sagen, eine zivilisatorische Entwicklung zwischen dem Prequel und dem Game of Thrones finden würde. Da könnte man damit argumentieren, dass die Zeiten vielleicht noch gewalttätiger waren, weil Gewalt noch weniger eingehegt war, als es dann zum Anfang von Game of Thrones bereits der Fall war. Oder wenn ich eine Analogie zwischen den Serien herstellen will, dann kann ich natürlich sagen, kann ich erwarten, dass sie zum Beispiel mit sowas arbeiten überraschende Tode. Ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht dran aufhängen, aber das ist etwas, wo ich sofort
0: gemerkt habe, okay, seid ihr jetzt zahm geworden? Seid ihr harmlos geworden? Also die Tatsache, dass es früher spielt, muss nicht automatisch heißen, dass es archaischer ist, weil wir befinden uns hier ja auf dem Höhepunkt der Macht der Targaryens. Das heißt, das ist die unbestrittene Herrscherfamilie. Es geht allen eigentlich relativ gut dort. Es ist, man kann sagen, so ein bisschen wie Höhepunkt des Römischen Reichs. Wenn du das Ganze am Ende, also 100 Jahre okay. später, als das ja. Römische Reich zusammenbricht, ja, dann muss es natürlich 100 Jahre vorher nicht archaischer sein, sondern weil es allen ganz gut ging. Also von daher finde ich das nicht so ganz passend. Ich muss auch generell sagen, dass ich tatsächlich positiv überrascht bin von okay. dieser Serie. Ich hatte so ein bisschen nach den Trailern so leichte Vorfreude, also nachdem ich ja ziemlich angekekst war darüber, wie die letzten zwei Staffeln von Game of Thrones gelaufen sind, weil ich die ersten sechs vorher sensationell fand und wie sie es dann am Ende hinter wieder eingerissen haben und ja mittlerweile auch George R. R. Martin immer mal wieder hervorkommt, gerade so auf der PR-Kampagne von A House of the Dragon und sagt, ja hier die Autoren, die haben mich in den letzten Staffeln total rausgepusht, ich hatte überhaupt keinen Einfluss mehr darauf und das, was die gemacht haben, boah, war nicht so ganz gut. Und jetzt ist er ja in dieser Serie sehr stark involviert gewesen und habe dann so ein bisschen gehofft und gedacht, ja, könnte was werden, aber ich warte mal ab. Also ich war so verhalten positiv. Und ich glaube, ich habe bewusst versucht, diese ersten sechs Folgen zu gucken, in dem Bewusstsein, wie ich damals die ersten Folgen von Game of Thrones geguckt habe. Weil ich gedacht habe, du kannst jetzt nicht in den ersten Folgen erwarten, dass da jetzt irgendwie erzählerisch was ganz Großes passiert, weil die müssen jetzt hier wieder komplett neue Figuren einführen und das braucht seine Zeit.
1: Verstehe ich nicht. Die müssen sich messen lassen ja. mit dem großen Serienerfolg des letzten Jahrzehnts. Ja. Und das bestimmt die Fallhöhe. Aber und, sie müssen sich... Und nicht im Grunde genommen, ich kann mir jetzt Folge um Folge Zeit lassen, um Figuren aufzubauen. Nee, die waren jetzt von Anfang an mit dem Rücken an der Wand sofort ein Ausrufezeichen zu setzen.
0: Nee, finde find ich nicht. Ich finde, du kannst jetzt nicht sagen, die erste Folge von, oder die ersten Folgen von einer Spin-Off-Serie müssen das Level von Battle of the Bastards oder irgend sowas haben. Sondern sie müssen die Welt wieder schaffen ja. und sie müssen eine Erzählart bringen, wo ich denke, ich habe Lust daran, das weiter gucken. Ja,
1: aber da Darüber hinaus brauchen sie memorable Szenen. Und wenn ich an Game of Thrones zurückdenke, habe ich bei allen Figuren Lieblingsszenen. Ich habe den Arc dieser Figuren in dem, im Kopf. Ich habe herausragende Szenen. Ich habe Sachen, die ich bis heute nicht vergessen kann. Und in den ganzen ersten Folgen habe ich von keiner Figur auch nur eine Szene gesehen, die an sowas ranreicht.
0: Aber hast du die Szenen, an die du dich immer wieder erinnerst, aus den ersten sechs Folgen von Game of Thrones ja, oder hast du die aus den späteren Frage. Staffeln? Ja,
1: okay. Gute Frage. Habe ich aus den späteren? Ja. Aber die müssen
0: die Targaryen
1: nicht mehr einführen. Der Anfang von Game of Thrones war ungleich schwieriger, weil sie die ganze Zeit Aufbauarbeit leisten mussten, die sie nicht mehr leisten müssen. Wir kennen die Welt bereits. Der Anflug für diese Serie findet aus einer ganz anderen Höhe
2: statt
0: und ich finde, dass sie es nicht schaffen, dem Rechten zu tragen. Ja. Michael, du willst die ganze Zeit schon was sagen.
2: Ja, jetzt mal als jemand, der ja kein Game of Thrones-Fan war. Also ich habe zwar alle acht Staffeln gesehen und mochte so die Staffeln eins bis vier. Hier auch ganz gerne. Ich hatte mich jetzt in dem Sinne gar nicht groß drauf gefreut, weil ich, wie gesagt, Game of Thrones immer, ich fand das immer nett, aber war nicht mein Ding. Ich habe mir jetzt deshalb, bevor ich die erste Folge House of the Dragon geguckt habe, nochmal die allererste Game of Thrones Folge angesehen. Und die erste Folge Game of Thrones beginnt mit diesen Leuten von der Nachtwache. Das ist die erste Szene mhm. in der Serie. Mhm. Und die Szene ist, das sage ich mal als Nicht-Fan, echt ein Knaller. So ziehst du jemanden in eine neue... Welt hinein, die ich nicht kenne. So etablierst du erstmal eine Grundstimmung, ein Gefühl für Atmosphäre. Das ist eine Szene, die es automatisch schafft, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und danach habe ich jetzt diese erste Folge House of the Dragon geguckt und gedacht, ihr stellt dem jetzt für die neue Serie entgegen eine Folge, in der 45 Minuten, von den 60 Minuten, die sie dauert, Leute in dunklen Räumen stehen und sich einen abgrummeln. Das fand ich wirklich seltsam. Diese erste Folge hat überhaupt keinen Hook, bei dem ich dachte, okay, cool, das ist die Geschichte, die mir jetzt hier erzählt wird. Das ist irgendwie das herausstechende... Element an House of the Dragon. Das unterscheidet House of the Dragon jetzt von Game of Thrones oder das ist irgendwie eine neue Atmosphäre, die hier geschaffen wird, sondern das war halt irgendwie mehr vom selben, aber ohne das Spektakel in der ersten Folge für mich. Game of Thrones fängt echt mit dieser total coolen, dramatischen, irgendwie unheilvollen Szene an. House of the Dragon beginnt mit einem Voiceover und einer Texteinblendung. Das fand ich echt schwach.
0: Na ja gut, die Texteinblendung ist 173 Jahre vorher.
2: Ja, da stehen so ein paar Sätze, ne? Und davor liest Galadriel oder wer auch immer das war aus so off <lacht> Einmal kurz so ein bisschen Hintergrundgeschichte vor. Das, ich fand das echt enttäuschend. Also ich habe gedacht, ey, du musst doch nach acht Staffeln Game of Thrones, nach diesem riesen Vermächtnis, das das hat, mit Millionen Fans und dieser enttäuschenden letzten Staffel, wo du jetzt die Leute alle wieder einfangen willst, du musst doch mit dem Knaller anfangen.
0: Ich habe da überhaupt kein Problem mit gehabt. Also ich finde, nach drei Jahren Pause musst du schon nochmal die Welt wieder so ein bisschen erklären. Und... Ich finde, das machen die ganz gut. Sie zeigen dir, wer sind die wichtigen Figuren, worum geht's, was ist die Problematik hier bei dem Ganzen. Und dann gibt es noch so ein paar coole Szenen. Und ich finde gleich die, ich glaube gleich die zweite Folge, das ist die, die mit, diesen, mit diesem Blick auf die, ich sag mal nur auf die Krabben beginnt. Ne? Die zweite Folge ist ein Spektakel, was so Action und sowas angeht, was du bei Game of Thrones erst in Folge 7 oder 8 gehabt hast.
2: Aber die Kramm-Szene, mit der musst du die Serie anfangen. Du musst mir am Anfang eine Szene geben, wo ich sag, boah, cool. Dafür schalte ich das jetzt wieder ein. Das erinnert mich an das Spektakel, an das Außergewöhnliche von Game of Thrones. Und nicht mit, da stehen ein paar Leute in der Halle und eine Frau sagt aus dem Off, damals zu Anbeginn der Zeit. Das, das ist die langweiligste Art und Weise, eine Fantasy-Geschichte zu beginnen. Ich
1: glaube, da gibt es wirklich zwei unterschiedliche Wege. Also du kannst den Weg langsam aufbauen. Gehen Oder du kannst den Weg Knaller anfangen gehen. Als Prequel hätte ich auch eher erwartet, dass die wissen, was von ihnen erwartet wird ja. und dass sie deshalb mit ein bisschen mehr Engagement reingehen als das, was ich gesehen habe. Aber mal unbenommen. Es gibt ja trotzdem so ein Gefühl dafür, was die Stärken von Game of Thrones waren. Und für mich gehört von Anfang an dazu, was eine der Sachen, die total ungewöhnlich waren, halt eine Fantasy-Welt, wo sie plötzlich Realpolitik und Shakespeare mit unterbringen. Und einer der großen Vorzüge von Game of Thrones war für mich, die konnten Szenen bauen. Die konnten dramatische Szenen bauen und das unter anderem dadurch dass die sehr, sehr gute Drehbuch- und Dialogautoren hatten. Diese ganzen Diskussionen da mit Liddelfinger oder so, oder wie hieß der Glatzkopf, war es? Oder Tyrion, die Dialoge, die der hatte. Das waren alles Einzeiler, die einem um die Ohren gehauen wurden. Und das war eine Qualität, die hatte diese Serie sehr früh, abgesehen von Sex und Gewalt. Und das habe ich in dieser neuen jetzt nicht gefunden weil ich keine Figuren gefunden habe, die für mich so clever waren, die für mich so gewitzt waren, die so ein Intrigenspiel von Anfang an lostreten konnten, die so doppelbödig waren. Dieses
0: ganze Figurendesign der einzelnen Auftritte, immer so ein Level drunter. Ich fand, das war gerade die Stärke. Ich fände ja halt gerade dieses, ihr müsst mir Spektakel bieten, ist nicht Game of Thrones. Game of Thrones ist halt genau durch das stark geworden, was du sagst, Holger, durch die Dialoge, mhm. durch die politischen Intrigen. Und mhm. Game of Thrones hatte dieses Ding, wie planen wir unsere Armeen oder wie planen wir unsere Schlachten, wie kommen wir denen zuvor und sowas alles. Hier verteidigst du dich ja aber nicht gegen einen externen Feind, sondern der Feind ist im Inneren. Das heißt, hier ist das Intrigenspiel eher, wie schmiede ich Allianzen, wen bekomme ich auf meine Seite. Hier geht sehr viel darum, durch die Figur von der Rhaenyra, die die Hauptfigur ist, die soll zwangsverheiratet werden mit irgendwelchen Leuten. Wie mache ich heiraten, um Allianzen zu stärken? Wie verhindere ich, dass unsere Macht angezweifelt wird, weil ich keinen in Augen vieler legitimen Erben habe, sondern nur eine Tochter und einen mhm. Bruder? Das ist eine andere Art von Machtspiel, die für mich aber nicht weniger interessant ist. Und es gibt hier durchaus Figuren, die genau dieses Doppelbödige haben und wo du auch erst nachher merkst, was das Doppelbödige ist. Du denkst die ganze Zeit, also natürlich hat der Viserys, hat natürlich auch eine rechte Hand. Das ist dieser Otto mhm. Hightower, das ist der Vater von der Alicent, der besten Freundin von der Rhaenyra, der halt ein sehr weiser Berater ist, in dem kluge Ratschläge Die Hand. Ist. Dann gibt es noch einen anderen, den der sozusagen um Rat bittet. Der erinnert so ein bisschen an Sam Samuel Tarly fand ich so ein bisschen, fand ich auch eine super Figur. Und dann gibt es aber halt noch Figuren, wo du noch gar nicht weißt, dass die später eine Bedeutung kriegen, wo so angedeutet wird, dass sie was Doppelbödiges haben. Und das kommt halt so nach und nach durch. Und ich finde, genau das ist diese Stärke von Game of Thrones. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier House of the Dragon auch nur annähernd so gut ist wie Game of Thrones. Aber ich will sagen, wenn Game of Thrones nicht da wäre, würden wir uns, glaube ich, hier sehr, sehr positiv über House of the Dragon äußern. Weil ich finde, die hat sehr, sehr viele Stärken, die Game of Thrones auch schon hatte. Naja, aber wenn eine Serie vorgemacht hat, wie man es macht
1: und eine andere Serie in dem gleichen Universum da nicht ganz rankommt, stinkt die im Vergleich halt ab. Ich finde es schwer, setzen wir sie jetzt zueinander in Bezug oder tun wir es nicht? Wir können Game of Thrones nicht mehr ungesehen machen ja. und natürlich ist das eine Maßlatte.
0: Aber die letzten beiden Staffeln von Game of Thrones, die haben halt nur noch ja, von Spektakel ja. gelebt und die waren halt ein Reinfall, weil sie sich gerade von dem entfernt haben, was Game of Thrones stark gemacht hat. Diese langsame, bedachte Erzählweise und das Aufbauen. Ja. Und ich finde, die ersten Folgen knüpfen halt wieder an die Stärken an, die Game of Thrones ausgemacht hat. Und ich würde diesen ersten sechs Folgen noch nicht vorwerfen, dass sie irgendwie nicht so interessante Figuren haben wie Game of Thrones, mhm. weil ich sehe in sehr, sehr vielen Figuren Potenzial und was bei Game of Thrones halt auch die Stärke war, die haben nicht nur gut geschriebene Figuren gehabt, die haben super gute Schauspieler gehabt, die in den Rollen drinne waren. Und ich finde, hier sind die SchauspielerInnen genauso stark. Jein.
1: Eine Sache, die wir noch sagen können, in dieser Serie wird in anderer Art und Weise mit Zeitsprüngen gearbeitet. Ja, das müssen wir noch ähm, gleich erzählen. Ja. Zwischen den Folgen, es gibt meistens so eine dramatische Szene zum Ausgang, die irgendeine Entwicklung anschiebt. Und zu Beginn der nächsten Folge sehen wir dann schon die Folge dieser Entwicklung. Diese Zeitsprünge sind unterschiedlich groß.
0: Es gibt in den ersten sechs Folgen, die wir gesehen haben, drei Zeitsprünge. Einer ist zwei Jahre, einer ist drei Jahre und der andere ist auch, glaube ich, drei Jahre. Es wirkt nur der dritte Zeitsprung größer, weil, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, die Rhaenerys wird als junges Mädchen von Millie Alcock gespielt und mhm. die Alicent als ihre beste Freundin von Emily Carey. Und dann gibt es irgendwann eine eine Neubesetzung der Figuren, wenn sie halt älter sind, nicht mehr 12, 13, mhm. 14 Jahre alt sind, dann übernimmt Emma Darcy als Princess Rhaenyra und Olivia Cook als diese Lady Alicent. In dem Moment, wo du den Wechsel hast, und das kann man sagen, der ist nach Folge 5, wirkt dieser Zeitsprung natürlich größer. Aber ich habe jetzt mal extra deswegen nachgeguckt, wie diese sozusagen Ereignisse, die zwischen diesen ja. beiden Folgen sind, in diesem Feiernblatt sind. Und ich meine, da sind drei Jahre dazwischen.
1: Da verändert sich für die Serie noch ganz schön was, weshalb ich auch nicht richtig weiß, wie es weitergeht. Ich fand zwischen der fünften und sechsten Folge gab es einen qualitativen Sprung. Positiv? Ja.
0: Guck mal, es ist lustig, weil ich hatte wirklich Probleme, mich an die neuen Darstellerinnen zu gewöhnen ein bisschen.
1: Ja, habe ich auch. Ich fand die aber als Darstellerin gut, vielleicht besser als die Darstellerin, die sie in den ersten fünf Folgen hatte, für die gleichen Rollen. Da haben sie dann schon das gemacht, was du gesagt hast. Die haben diese Figur natürlich so ein bisschen aufgebaut und leben dann jetzt schon davon, dass bereits Konflikte etabliert sind. Von der Tonalität war die sechste Folge für mich am ehesten Game of Thrones, im Gegensatz zu den Sachen, die ich vorher gesehen habe.
2: Da muss ich wohl weiter gucken? Ich habe ja nur die ersten drei gesehen. Ich genau, du bist nicht so weit wie wir. Ich kann da leider nichts zu sagen. Ich hatte nach diesen drei Folgen Rüdigers Eindruck, dass die Besetzung eigentlich durchweg ziemlich gut ist. Wir haben eigentlich alle gut gefallen, also durchweg. Ich kenne jetzt dann logischerweise diesen, diesen Sprung da nicht in Folge 6. Ich weiß nicht, inwiefern sich das so stark auswirkt, wie Holger es jetzt beschreibt. Ich hatte eher ein anderes Problem. Also, da ich mir jetzt vorher noch mal auch die ersten drei Game of Thrones-Folgen angeguckt habe, um das mal so ein bisschen zu vergleichen, findet ihr die Figuren hier sonderlich sympathisch? Weil bei Game of Thrones hatte ich halt den Eindruck, du hast nach den ersten drei Folgen schon die Perspektive, dass du es hier mit dreidimensionalen Figuren zu tun hast, die nicht nur gut oder böse sind, aber die sind alle irgendwie markant. Du hast... Sympathien oder Antipathien für verschiedene Charaktere nach drei Folgen entwickelt. Die Starks sind so ein bisschen auf der Sympathie-Seite, einige von den Targaryens sind ein bisschen auf der anderen Seite. Hier hatte ich, ehrlich gesagt, den Eindruck, dass ich größtenteils einem Haufen A-Löcher zugucke. <lacht> es war wirklich schwierig, hier für mich jemanden zu finden, den ich nicht blöd fand.
0: Naja, das... Problem ist so ein bisschen, du hast halt bei Game of Thrones mit den Starks halt, die waren zwar auch artlich, aber mehr so den Commoner gehabt. Also jemand, ja. der nicht so wirklich, gut war nett, war die rechte Hand des Königs, aber wenn du in Winterfell warst, das waren halt so die... Das waren erstmal die Waltons. Die, die Landeier. Die Waltons auf Winterfell. Ja, da hast du natürlich automatisch mehr Identifikationspunkte mit, als jetzt mit Leuten, die irgendwie Ansprüche auf den Thron erheben. Und das sind ja irgendwie fast alles dabei. Also das ist, glaube ich, in den in den Dingen begründet, dass es so ja. wirklich wirkt.
2: Ja, aber irgendwie, also die einzige Figur, wo ich dachte, die ist mir vielleicht so ansatzweise sympathisch, ist die Renewer. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, ist die wirklich so interessant, ich hasse das Wort, aber dreidimensional, wie es zum Beispiel eine Daenerys gewesen ist zu Beginn damals? Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich konnte mich mit keiner Figur so richtig anfreunden. Ich finde sogar, Matt Smith spielt in Teilen so eine Art Klischee-Psycho.
0: Also, Daenerys war in den ersten Folgen total passiv ja, von Game of Thrones. Lief, lief da, mit. da gab es große Kritik daran, wie diese ja, Rolle ja, gespielt stimmt. worden ist. Also, würde ich schon sagen, dass die Reneira deutlich interessanter ist. Ich finde die sehr gut. Ich finde auch, muss man sagen, äh, bei den Schauspielern, also, Paddy Considine ist Schauspieler, glaube ich, über jede Zweifel erhaben. Dieser Otto Hightower wird gespielt von Rice Iphens. Der ist super. Auch super. Das sind fantastische Darsteller,
1: aber ich würde bei keinem sagen, den sehe ich da in einer seiner besten Rollen. Und zwar deshalb nicht, weil diese Rollen nicht so richtig toll geschrieben sind. Auch da sehe ich einen Bruch. In der sechsten Folge sehe ich zum ersten Mal Konstantin richtig gut und in den Folgen bis dahin hatte ich das Gefühl, dass er nicht genau wusste, was er was er mit seiner Figur machen soll. Da haben wir unterschiedliche...
0: Nee, nee, wirklich nicht, weil ich fand wirklich diese Dialogszenen, die dann in dem Rat sind, wenn er sich mit Rhaenyra trifft und sie auf ihre Zukunft vorbereitet und so, das fand ich sehr pointiert und sehr stark. Ich fand sogar, dass der Viserys, der ist halt so ein bisschen... Eine sehr interessante, ambivalente Figur, weil einerseits ist er sehr machtbesessen, andererseits hat er aber auch Teile in sich, die so einen liebevollen Vater darstellen.
1: Es ist eine ungewöhnliche Königsfigur, das, das muss man sagen.
0: Und dann gibt es noch eine Figur Lord Corlys, Valerian, genannt The Sea Snake der angeblich auch für ein eigenes Spin-off im Gespräch ist. Der wird gespielt von Steve Toussaint. Das ist so ein Seefahrervolk, die auch so irgendwie von dem gleichen Volk ab abstammen wie die Targaryens. Deswegen haben sie auch so blondes Haar, aber sie haben halt rasterlocken und sind schwarz. Eine total spannende Figur.
1: Wie hieß dieser unfassbare Sci-Fi-Flop?
0: Battlefield Earth. <lacht> der, der sieht für mich aus,
1: als ob der... Ja aus der Drehhalle von Battlefield Earth entkommen ist und sich in, in die Serie verirrt hat. Tut mir leid, ist, von der Assoziation bin ich nie wieder runtergekommen.
0: Also ich fand das eine total interessante Figur. Ich finde auch so dieser, dieser Sir Kristen, das ist der Bodyguard von der Rhaenyra, gespielt von Fabian Frankel, das ist auch eine Figur, die in den ersten fünf Folgen eine total spannende Wandlung durchmacht. Also dieser Aspekt, dass diese Figuren irgendwie nicht interessant sind, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber die haben
1: doch alle überhaupt keine guten Szenen. Wenn denen jetzt was Interessantes passieren würde oder wenn die irgendwie sich bewähren in irgendeiner Art und Weise oder, oder wenn wir rund um diese Figuren plötzlich Konflikte sehen, die sich zeigen, das hat für mich alles überhaupt nicht stattgefunden. Die sind für mich von der Handlung, dieses Auf und Ab oder dieses Zuspitzen, das ist alles so ein Palaver um eine Nulllinie.
0: Also da haben wir wirklich zwei komplett andere, andere Serien gesehen, weil du kannst natürlich sagen, das sind harmlose Probleme, aber die haben ja schon ihre Sachen, die dazu führen, dass sie sich, ich sag mal, anderen Allianzen zuführen. Und ich fand das durchaus glaubhaft, wie das so alles geschildert wird. Und das ist der große Vorteil von House of the Dragon gegenüber den ersten Folgen von Game of Thrones. Die haben natürlich das. 15-, 20 fache an Budget gehabt für diese Folgen. Das sieht man auch. Und wir haben jetzt in den Folgen teilweise unfertige Tricks gesehen. Ja. Aber ich fand die selbst in unfertiger Art und Weise besser als zum Beispiel SkiHulk.
1: Ja, okay. Das ist jetzt so ein Überkreuzvergleich. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich fand
0: die überraschend düster. Die erste Folge ist sehr, sehr düster. Danach wird es ein bisschen anders.
2: Ich habe am Bildschirm mehrfach die Helligkeit hochgestellt in Folge 1. Ich konnte nichts erkennen zwischendurch. Ich sogar noch in Folge 5. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Aber okay, das ist vielleicht auch eine Sache von Postproduction. production vielleicht, vielleicht passiert da noch was und die Version, die wir gesehen haben, war noch nicht fertig.
2: <lacht> Lustig ist ja, dass in der ersten Folge der Drache sehr shiny ist. Im also, ist alles so dunkel und dann taucht so ein Drache auf und ich dachte zwischendurch, oh, auf den Drachen scheint die ganze Zeit die Sonne, weil er so schön gestrahlt hat. Das war ein bisschen komisch.
1: Es gab so paar Szenen, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht toll inszeniert. Es gibt irgendwann so eine angedeutete Liebesszene im Seegras und das war so ein, so ein romantisierendes Bild, wo ich dachte, wenn ich kluge Fantasy machen will, halte ich mich davon fern. Okay, das ist jetzt die erste Assoziation, die mir durch den Kopf geht. Ich fand die Inszenatorisch gerade mal okay, aber jetzt keine richtigen Ausrufezeichen. Also du hast vorhin gesagt, in der zweiten Folge gäbe es richtig Spektakel. Meinst du die dritte?
0: Ich wollte sagen, kann auch die dritte sein. Ja. Ähm,
1: als es zu größeren Kampfhandlungen kommt mit ja. einer Figur im Mittelpunkt, da hatte ich auch wieder den Vergleich und habe gedacht, wie hätte denn die Originalserie das inszeniert und die hätte inszenatorisch da mehr gemacht. Hier fliehen sie sich manchmal in den Nebel. Wenn Bilder diffus werden, wenn sie etwas nicht genau zeigen wollen, weil das Mysteriöse der Geschehnisse aufrechterhalten bleiben soll und weil sie es gerade nicht inszenatorisch auflösen, keine Dynamik reinbringen, sondern sondern verklären statt erklären. Ich fremdel damit immer noch so ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, eine Veränderung, ein Schiff zwischen Folge 5 und 6 gesehen und hoffe, dass jetzt unter anderem mit ein bisschen ausgetauschtem Personal das Ganze anzieht. Vielleicht ist das genau der Punkt, was du gesagt hast, jetzt sind Konflikte etabliert, mit denen man besser arbeiten kann, aber ich finde, da hätte man uns in anderer Art und Weise von Anfang an reinwerfen können und man hätte diesen Anlauf nicht
0: gebraucht in der Form. Ich bin jetzt mal gespannt darauf, wie das nach der sechsten Folge weitergeht, weil, wie gesagt, es gibt halt Zeitsprünge zwischendurch und die Frage ist halt, haben sie die Zeitsprünge gewählt, damit sie halt dann halbwegs schnell zu den eigentlichen Hauptdarstellerinnen, Emma Darcy und Olivia Cook kommen können, oder sie Setzen sie es danach auch fort, weil dann müssten sie in dem Tempo Ende der Staffel tatsächlich schon bei diesem Dance of the Dragons sein, wo wir halt zu so diesem Krieg kommen. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber findest du
1: es nicht auch total unbefriedigend, dass das Neue, was im Fortgang der Staffel wir fortgesetzt bekommen, immer nur eine andere Anspielung auf Game of Thrones und Westeros ist. Aha, hier haben wir es jetzt mal mit den freien Städten zu tun. Hier wird irgendeine Familie einsetzen. Die Lannisters tauchen auf. Dieses Neue irgendeine Ecke von Westeros, die ich noch nicht kenne. Weil, keine Ahnung, irgendwas in einem Tal spielt, in dem bisher
0: noch nichts gespielt hat. Das Problem ist, dass diese gesamte Welt ja schon von Game of Thrones abgedeckt worden ist. Du hast diese Karte und du hast eigentlich jeden Aspekt abgedeckt, außer du würdest nach Essos nochmal wieder rübergehen. aber auch da wurde ich schon relativ viel. Ja, nee, aber
1: das ist, das ist schlecht. Du kannst nicht Worldbuilding einfach einstellen, weil du sagst, du kennst ja schon alles.
2: Dann tappst du in die, in die
1: Langeweilefalle.
2: Ich finde das Problem bei allen Prequels oder bei solchen Fortsetzungsgeschichten, wo du an sich versuchst, dasselbe nochmal zu machen, ist, du kannst das Rad halt nicht zweimal erfinden. Und wo ich Holger zustimme, ist, dass ich hier das Gefühl habe, die versuchen es auch gar nicht erst, sondern die nehmen vieles als vorausgesetzt hin und trotzdem führen sie einen dann irgendwie wieder in diese ganze Geschichte ein. Ich war auch nicht ganz sicher, worauf die damit hinaus wollen. Und mir war es auch ein bisschen zu wenig Neues jetzt in den ersten drei Folgen das stimmt Also es ist am Ende Game of Thrones 2. Das finde ich ein bisschen schade. Und
1: das sagst du nur, weil du eine schlechte Meinung von Game of Thrones hast. Es ist kein Game of Thrones 2, weil zu Game of Thrones genau dieser Sense of Wonder dazugehörte. Den kannst du nicht einfach abziehen. Du hast jetzt aber eine Serie, die darauf verzichtet, freiwillig.
2: Wir machen halt dasselbe nochmal. Ihr kennt das ja irgendwie alles schon. Und da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich beim Gucken denke, ja, das kenne ich ja alles
0: schon. Aber die Folge 3 hatte genau dieses Sense of Wonder. Da waren Bilder, die ich so noch nie gesehen habe und die ich spektakulär fand. Sie haben ja jetzt übrigens nicht mehr da gedreht, wo sie Game of Thrones gedreht haben. Ja. Ne? Sie haben hier, sind jetzt von Nordirland weggegangen, aus den, ich glaube Titanic Studios und sind nach London gegangen mhm. und arbeiten da jetzt ja mit der gleichen Technik wie Mandalorian. Also die haben ja auch diese LED-Wände gehabt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das am Ende finden werde, weil es gibt da so ein paar Szenen, ich sag mal nur, nur wenn sie auf dem Boot unterwegs sind, da merkst du halt, dass da irgendwie was CGI-mäßig ist. Wie das fertig aussieht, bin ich mal gespannt drauf. Es gibt manchmal so
1: Landschaftseinstellungen, ja. da sieht man das leider. Diese zusammengesetzten Landschaften, die mittlerweile in Fantasy rauf und runter gezeigt werden und die eher ein Problem
0: sind. Aber wie gesagt, wir haben nicht die fertigen Tricks gesehen. Also da würde ich jetzt nochmal ein bisschen, bisschen abwarten. Ähm,
1: ja, aber das macht es nicht besser. Das ja. Ist,
0: ja, ist ja so eine Frage... Wie überzeugend dann die Sachen
1: zusammengefügt werden, ist vielleicht stimmiger für das jeweilige Bild. Aber das Problem ist hier überhaupt diese Idee, Sachen zusammenzufügen, um so eine Fantasielandschaft zu schaffen. Für mich geht sowas eher nach hinten los. Das waren zum Beispiel die schwächsten Bilder aus dem Trailer der Herr-der-Ringe-Serie, haben genau das gemacht. Für mich ist das ja eine Sackgasse.
2: Immerhin liegt da in House of the Dragon echter Rasen auf dem Boden. Andere Serien, die, die in dieser Technik gedreht wurden, da fand ich das immer ganz schlimm, wenn du halt siehst, dass Ewan McGregor jetzt auf so einer kleinen Kiesgrube steht, die sie ihm da im Studio schnell zusammengeschüttet <lacht> haben, weil er auf dem Sandplanet sein soll. Oder wenn du halt gesehen hast, die haben da ein Stück Rollrasen ausgelegt, weil wir hier gerade im Wald sind. Hier ist wenigstens echte Wiese. Also immerhin das, das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi, wo ich die fertigen Versionen gesehen habe.
0: Und sie haben einen neuen Thron gebaut, ne? Das muss man auch noch sagen. Der eiserne Thron sieht jetzt sehr anders aus gegenüber dem, den man aus Game of Thrones kennt. Ja, eher so als ob Josef. Boys, das dahin gekippt hat. Ja, das war eine Sache, die hatte Martin ziemlich äh, genervt. Er hatte irgendwie gesagt, das, was sie damals bei Game of Thrones hatten, hat überhaupt nicht dem entsprochen, was er in seinen Büchern beschrieben hat, dass das halt aus 1000 oder 2000 Schwertern von Besiegten zusammengestellt worden ist. Und er meinte, dass der Game of Thrones Thron hätte 50 oder irgendwie sowas gehabt. Und der Thron, den man hier haben müsste, der müsste irgendwie so sein. Da könnte man nicht drauf sitzen, das musste ein unbequemes Ding sein. Und das haben sie hier halt gebaut und davor dann noch irgendwie Schwerter und anderem aus The Witcher und was weiß ah. ich von anderen Filmen genommen, die eingeschmolzen halb und dann irgendwie so vor den Thronen aufgestellten, wo du nur eine kleine Gasse hast. Dann. Der
1: Alte ist ein ikonisches Bild, der Neue wird es nicht werden.
0: Ich finde den Neuen besser als den Alten.
2: No way. Doch. Der Martin ist so ein komischer Kauz, der soll seine blöden Bücher weiterschreiben ja, und nicht über jeden Mist reden. Also. was
1: anderes will keiner von dem. Ja. Beende die Reihe, beende sie gut, bitte.
2: Ja. Also ich bin... Prophezei jetzt mal, das wird nicht ansatzweise den Hype auslösen, den die Mutterserie hatte.
0: Das ist jetzt aber keine spektakuläre nee, Prognose, weil nicht. seit Game of Thrones gab es keine Serie, es, die einen ähnlichen äh, äh, naja, Hype auslösen hat. Aber
1: trotzdem ist es ein Prequel zu Game of Thrones ja. und damit das steigen sie in den Ring. Das ist das, woran sie sich messen lassen müssen und sie müssen sich auch messen lassen mit den besten Momenten von Game ja. of Thrones und nicht mit dem Kackende. Das haben die sich ausgesucht. Das ist im Grunde genommen die künstlerische Aufgabe, vor der die stehen. Und die mussten selber Drehbücher haben und die müssten eine Besetzung haben und die müssten eine Inszenierung haben, wo wir als Zuschauer das Gefühl haben, sie können es damit aufnehmen.
2: Hinzu kommt ja noch, sie fangen nicht an mit, wir erzählen eine ganz andere Art von Geschichte in dieser Welt, sondern sie erzählen wieder, wer landet am Ende auf dem eisernen Thron. Es ist ja nicht mal so, dass sie sagen, wir nehmen jetzt diese Welt, diese Spielwiese, die Game of Thrones etabliert hat, erzählen da aber irgendwas komplett anderes drin, sondern die erzählen an und für sich wieder Spiel um diesen Thron rum. Die fangen an mit 173 Jahre vor Daenerys. Also die forcieren das ja auch innerhalb ihrer Geschichte, diese extreme Ähnlichkeit. Und da finde ich dann auch, da müssen sie sich dran messen.
0: Aber ihr wisst schon, welche Folgen bei Game of Thrones immer als die besten gelten. Das ist die neunte Folge meistens jeder Staffel. Wir sind jetzt bei Folge okay. 6. Ihr redet jetzt nach sechs Folgen davon, als ob die Serie keine Chance hat, auch nur irgendwie mit Game of Thrones zusammenzuhängen und basiert das auf den ersten 60 Folgen Game of ich finde, man muss der Serie die Chance lassen, dahin zu kommen und ich finde, die ersten sechs Folgen reichen für mich als Fundament komplett aus, weil sie genau das Bieten, was ich mir erhofft habe, nämlich nicht mehr so eine gehetzt erzählte Handlung, dass sie mir jetzt hier natürlich mit den Zeitsprüngen so ein bisschen cleverer übergehen, als Game of Thrones das gemacht hat, weil die Zeitsprünge werden hier gemacht dadurch, dass jemand schwanger ist und ein Kind kriegt und dann weißt du, okay, es ist ein Jahr vergangen oder so. Und bei Game of Thrones wirkt das am Ende einfach gehetzt. Und das Gefühl habe ich hier in den ersten Folgen nie gehabt, dass es gehetzt wirkt. Ich habe das Gefühl gehabt, die nehmen sich Zeit. Ich habe das Gefühl gehabt, die versuchen behutsam diese Figuren aufzubauen, weil du musst dir Zeit geben, dass die Leute diese Figuren kennenlernen können. Ja, aber... Figuren. Es geht darum, dass eine Figur originell ist. Eine Figur
1: muss eine Type sein. Eine Figur muss einen Wiedererkennungswert haben. Ich habe jetzt sechs Einstünder Zeit gehabt, irgendeine Form von Wiedererkennungswert zu etablieren. Und
0: die haben keine Typen. Ich finde den Corlys, den Sea finde ich super interessant. Ich finde, auch wenn Michael ihn nicht mag, die Matt Smith-Figur, den Damon Targaryen, interessant. Vielleicht sind die nur. Platz 31, wenn du geil alle Game of Thrones Sachen dazu nimmst. Aber Platz 31 bei Game of Thrones ist besser als Platz 1 bei The Witcher.
1: Game of Thrones hat mir zum Besten gehört, was im letzten Jahrzehnt hingestellt wurde. Ich sehe das in den ersten Folgen nicht dass das Potenzial innerhalb dieser Figuren angelegt ist, dass die großartig werden.
2: Dieser Vergleich ist ja immer unfair, aber er wird immer gemacht. Indiana Jones 4 hat damals mit allen drei Indiana Jones Filmen vorher konkurriert und jeder neue Star Wars Film konkurriert mit elf bis zwölf Filmen, die es jetzt vorher gibt. Das ist ja irgendwie normal. Also ich verstehe vollkommen, du hast auch absolut recht zu sagen, dass man nach sechs Folgen natürlich nicht so an den Figuren hängen kann, wie man es nach 60 Folgen tut, aber das Gesamterlebnis Game of Thrones ist im kollektiven Gedächtnis ein Erlebnis. Und House of the Dragon hat halt quasi die Aufgabe, in zehn Folgen irgendwie an dieses kollektive Gedächtnis anzuschließen. Und das ist ein unfairer Vergleich, und das sind vielleicht Fußstapfen, die viel zu groß sind für eine Staffel. Aber und ich bin sehr gespannt, wie die allgemeinen Reaktionen auf die Serie sein werden. Ich glaube, genau das ist der Vergleich, der gemacht werden wird. Ich bin sehr gespannt, ob die Serie bei der breiten Masse dem standhalten wird können.
1: Ein Prequel hat immer weniger Zeit, um zu gefallen. Ja, das genau. glaube ich wirklich. Was du jetzt. Ja von uns verlangst ist im grunde genommen dass wir der serie in gewisser art und weise ein bisschen vorschuss lorbeeren geben Sollen, weil sie ja in dieser gleichen Welt spielt. Und ich sage, was da passiert, ist eigentlich was anderes, weil sie in der gleichen Welt spielt, haben wir als Zuschauer ihr bereits einen Teil der Aufgaben abgenommen.
2: Wir sind schon interessiert. Wir sind schon interessiert. Ja, ja, ja
0: das stimmt. Ich sage nicht, dass ihr der Serie Vorschusslorbeeren geben sollt, sondern ich sage, dass ihr verklärt, wie Game of Thrones damals gewesen ist am Anfang. Game of Thrones hat, ich glaube, bei HBO zweieinhalb Millionen Zuschauer gehabt. Das war kein großer Erfolg. Und das hat sich nach und nach aufgebaut, weil die Leute nach und nach sich da eingefunden haben und das war am Anfang noch nicht das, was so groß war. Der Schockmoment war net Stark. Und da haben die Leute angefangen, darüber zu reden. Mhm. Und dann sind die Leute da reingekommen. Was die ersten sechs Folgen für mich leisten müssten und was sie geleistet haben, ist ein generelles Interesse zu wecken, wieder in diese Welt zurückzukehren, in die ich nach dem vergurkten Finale keinen Bock hatte, wieder zurückzukehren. Und dass sie es geschafft haben, dass ich ein Interesse daran habe, wieder nach Westeros zu kommen und mir diese Figuren anzugucken. Und ich durchaus da Figuren finde, wo ich denke, da ist meiner Meinung nach anders als bei dir Potenzial. Das ist mehr, als ich verlangen konnte. Und natürlich kann es sein, dass die Mehrheit sich sagt, okay, das ist mir jetzt nicht schnell genug hier. Ich muss da irgendwie mehr drin haben. Und für mich funktioniert das so in den ersten sechs Folgen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde damit Freude zumindest die erste Staffel zu Ende gucken. Und dann mal sehen, was am Ende dabei rausspringt.
2: Ist da schon mehr bestellt?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht. Sie haben ja damals dann auch diesen Naomi Watts Pilotfilm damals dann gekickt, nachdem da eigentlich ja. schon fertig war. Ich glaube tatsächlich, dass sie hier erstmal gucken, wie das Ding ankommt.
2: Okay, also dann könnte es ja schon sein, dass die erste Staffel so ein halb abgeschlossenes Ding ist, ne? weil du vorhin sagtest, die müssen aufpassen mit den Zeitsprüngen, damit sie nicht zu schnell bei dem Großereignis kommen. Vielleicht wird das hier dann ja doch schon aufgegriffen, weil sie gar nicht wissen, ob sie danach weitermachen wollen oder so. Wie weit sie quasi nach dieser Staffel schon die Zukunft nicht von Game of Thrones, sondern von House of the Dragon planen. Ist das jetzt etwas, das schicken wir mal in den Äther und wenn es nicht funktioniert, probieren wir einen anderen Aspekt in dieser Welt? Oder ist das schon im Kopf geplant, als das wird ein Erfolg, wir wollen da auf jeden Fall mehr Zeit mit verbringen? Also
0: sie werden es nicht so geplant haben, sagen, dass wir bewusst erstmal welchen Flop wird nach einer ersten Staffel eine abgeschlossene Geschichte haben. Das never ever. Okay. Also da gehen sie schon davon aus, dass es da weitergehen wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass HBO noch die Notbremse ziehen könnte, wenn das jetzt ein Mega der Flop ist Versteht. und überall verrissen wird. Ja, das ja aber sein. das
1: wird ja nicht. Das wird schon deshalb nicht, weil die Leute aus Interesse reingucken ja. werden. Ja, ja. Und im Zweifelsfall sind alle froh, in diese Welt zurückzukehren. Was mir fehlt, ist, dass ich irgendwas gesehen habe, von dem ich das Gefühl habe, das könnte Pop werden. Pop in dem Sinne von populär. Das sind Figuren, die abheben. Da ist Stoff für Memes drin. Habe ich nicht gesehen für mich.
0: Dann können wir euch nur raten, guckt selber rein, wie immer. Aber ich glaube, man kann da viel Positives finden und erwartet nur nicht, dass ihr da einschaltet und gleich äh, Battle of the Bastards und The Winds of Winter und sowas zu sehen bekommt, sondern stellt euch darauf ein, dass hier wieder ein Neuaufbau von neuen Figuren gemacht wird, wo man sich vielleicht erstmal ein bisschen eingewöhnen muss.
1: Noch eine kleine Fußnote, wie fandet ihr die Musik?
2: Er hatte mich erinnert an Westworld teilweise keine Kunst. Westworld erinnert ja teilweise auch an Game of Thrones.
1: Sie haben hier irgendwie so einen cello spieler der die ganze Zeit am Geigen ist und dem hätte ich am liebsten irgendwie in der dritten Folge schon sein Instrument zertreten.
2: Ich fand den voll cool. Das ist so richtig schön schräg. Ich mochte das.
1: Gegen schräg habe ich überhaupt nichts einzuwenden, aber für mich war das zu aufdringlich.
2: Ich fand ein bisschen schade, dass Javadi kein neues starkes, cooles Theme gefunden hat, sondern eigentlich immer dann, wenn irgendwas Bedeutsames passiert, die Game of Thrones-Mucke spielt. Ich weiß warum, aber House of the Dragon, der eigene Musik musikalische Identität zu geben, hätte ich ganz schön gefunden. Aber ich mochte die Musik, Javadi ist ein guter.
1: Da noch ein kleines Fragezeichen.
0: Es gibt keinen Vorspann. Es nein. gibt keinen
2: Vorspann. Es gibt nur das Logo,
0: das Familienlogo, das unter ist, der, der das, das Game of thrones Theme gelegt ist. So? Ich glaube ja. Das
2: ist so enttäuschend, oder? Okay. Das fand ich richtig, richtig schade. Der Game of Thrones Vorspann ist ja ein Meisterwerk.
0: Ja, aber vielleicht haben sie bewusst gesagt, wir können jetzt nicht nochmal mal die Karte machen oder irgend sowas, sondern wir machen jetzt einfach das Wappen und konzentrieren uns darauf, die Geschichte zu erzählen. Ich finde das okay. Bevor ich da irgendwie einen halbgaren Vorspann habe und den jede Folge erdulden muss, habe ich lieber nur dieses Logo und dann kurz
2: Das wäre doch so cool gewesen. So ein cooler, wie bei Game of Thrones, so ein aufwendiger Vorspann mit so einem Stammbaum, mit den Targaryens <lacht> oder so. Mit, mit einer neuen, geilen Javadi-Musik. Das wäre doch super. Die können
1: gern all ihre Kreativität, Kraft in die letzten vier Folgen gepumpt <lacht> haben, dann sage ich nichts, wenn sie das Ding noch so richtig geil beenden. Ich sehe es nicht kommen.
0: Kommen wirst du auch nicht sehen, welcher Pilot wahr ist und welcher Pilot Ach, falsch ist. das wollen wir mal sehen. <lacht> <lacht> Denn ja. ich habe wieder ein kleines Pilotquiz vorbereitet mit einem echten und einem falschen. Meine erste Pilotfolge, die ich euch heute mitgebracht habe, heißt Blue Blood ohne S ist ein Krimidrama aus dem Jahr 2006 von Brett Redner inszeniert mit Logan Marshall Green als Harvard-Absolvent, der den Polizeidienst geht und als Neuling auf den Straßen New Yorks patrouilliert. Wer war Logan Marshall Green? Der
2: Typ, der genauso aussieht wie Tom Hardy. Ja, genau. Der sieht exakt so aus wie Tom Hardy, aber es ist nicht Tom Hardy. Immer wenn ja. ich den sehe, denke ich, es wäre Tom Hardy. Der
0: aus Quarry war es, ne?
2: Kann sein. Prometheus ist er dabei.
0: Ja. Die zweite Serie, die ich habe, heißt Criminal Mind, ist aus dem Jahr 2017 auf USA Network von Brian Singer. Inszeniert mit Taylor Kitsch als Yale-Absolvent, der seine Genialität für Betrügereien nutzt und von der New Yorker Polizei für spezielle Fälle als Berater eingespannt wird. Also Blue Blood oder Criminal Mind? Was hat es wirklich gegeben?
2: Sag mal erst du, ich habe eine Tendenz, aber sag mal erst, ob du was hast, Holger. Eins hat es gegeben. Okay, ich sage es ist zwei, weil ich glaube, Brad Ratner war 2006 noch mit seinem X-Men-Film beschäftigt. Und ich glaube, diese ganzen Kontroversen um Brian Singer gingen 2017 los. 2018 kam dann ja Bohemian Rhapsody, wo er schon die Regie irgendwann so halb abgeben musste für die Nachdrehs. Und das ist eingestellt worden wegen der Kontroversen um Herrn Singer. Sag ich jetzt einfach mal. Also sag ich Criminal Mind. Du sagst Criminal Mind hat's gegeben. Ja. Du bleibst bei Blue Blood,
0: Holger? Mhm. Holger hat recht. Schade. Es hat tatsächlich Blue Blood gegeben ungeschlagen in diesem Spiel. <lacht> ungeschlagen Und zwar basiert das tatsächlich auf Memoiren von Edward Condon, einem New Yorker Polizisten. Die Memoiren hießen Blue. Der hatte für die New York Times eine Polizeikolumne unter Pseudonym geschrieben und dann tatsächlich, als er quasi geoutet wurde, einen Vorschuss von einer Million Dollar für dieses Buch bekommen. Und das hat dann ursprünglich Fox optioniert, wollte da einen Pilot machen, ist da bei Fox durchgefallen. Dann ist es ein Jahr später bei NBC untergekommen, im September 2007. Dann kam Logan Marshall Green dazu und und im September 2008 ist es dann offiziell wieder eingestellt worden. Brad Redner hat dann irgendwann gesagt, that's a pilot I shot for NBC, it's not going to air. Deswegen, das Ding ist auch nirgendwo zu sehen gewesen. Also ich glaube, da hat noch nie jemand das von gesehen, aber ich fand es ganz lustig, dass es tatsächlich kurz vor Blue Bloods mit Tom Selleck mhm. halt eine Serie Blue Blood hätte mhm. geben sollen. Es gibt so viele Serien. Es gibt so viele <lacht> Pilotfilme, aber tatsächlich Brian Singer hat 2017 noch einen Serienpiloten gedreht gehabt, wirklich. Ist dann tatsächlich danach dann äh, geoutet worden. Und redner skandale kamen, glaube ich, auch erst in dem in dem Zeitraum raus. Sein sexueller Missbrauch auch erst in 2015 oder so.
2: Ja genau, später, weil er ja noch Rush Hour und so gemacht hat.
0: In der übernächsten Woche geht es um Herr der Ringe. Da werden wir also wieder ein großes Ding haben und ich glaube, vielleicht werden wir sogar nur über Herr der Ringe sprechen, weil das ja doch eine Riesennummer ist. Ja, dafür werden Michael und ich in der nächsten Woche wieder so eine Folge machen, wie wir vor kurzem mal sieben auf einen Streich gemacht haben, wo wir in verschiedene Serien kurz reingucken und unseren Eindruck schildern. Da sind nämlich auch einige interessante Serien dabei, kann ich schon verraten. Also, Anders als letztes Mal. Ja, letztes, letztes Mal ich. war ziemlich am ja Mist dabei, aber, aber dieses haben. Mal sind zwei Serien dabei, in die ich schon reingeguckt habe, die sich auf jeden Fall sehr, sehr lohnen. Also da sind einige Tipps dabei, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss.